1: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Je suis très content de vous retrouver parce que ça sent bon, ça y est, on voit enfin la fin du tunnel de ce long hiver ennuyeux. Et oui, parce que c'est bientôt la première course MotoGP de l'année 2023 qui aura lieu sur le circuit portugais de Portimao. Et comme vous le savez, nouvelle saison égale nouvelle preview pour la boîte à clapper. On est toujours là, on est de retour comme une mauvaise habitude pour ce faire l'équipe. Et toute nouvelle car comme vous le savez, ou vous le savez pas peut-être, vous allez l'apprendre, l'année dernière on a opéré un petit recrutement pour obtenir deux nouvelles personnes dans ce magnifique podcast parce que sinon clairement ça allait couler parce qu'on n'en pouvait plus, c'était pas possible. Donc on a fait une petit, euh, petite période de recrutement, on a reçu des CV, euh, j'en ai reçu environ 1500, pas du tout, j'en ai reçu 4, c'était une catastrophe. J'ai fait euh, un tri, j'ai gardé les deux pires parce qu'il faut rester dans le thème de ce podcast et donc je vous les présente. Comment va Amélie
0: ben, ça va très bien, très très contente d'être là.
1: Vraiment <rire> Ou genre tu fais, tu fais genre
0: ben, Je fais genre pour être poli, attends je viens d'arriver.
1: Ok ok, t'as raison, c'est gentil d'être poli. Donc on est très content que tu sois là parce que grâce à toi on étend notre rayonnement à l'international dans la mesure où tu viens de Suisse.
0: Tout à fait, je vis à Genève et puis euh, je vais essayer de faire de la pub. Non c'est pas du tout vrai, c'est exactement comme les mecs dans Koh Lanta quand ils mettent en Suisse pour que les Suisses ils regardent Koh Lanta à la télé. C'est le même principe,
1: donc voilà. Ouais, bah on espère que tu distribues des tracts la boîte à clapper dans les rues de Genève. Oui, bien, ouais,
0: bien
1: sûr. Il ne vient pas du tout de Suisse, mais c'est pas grave, on l'aime bien quand même. C'est le stagiaire à et Maxime. Comment ça va Ça va et toi, mec <rire> veux dire, être mec Je ne vais pas le dire, mais tu sais ce que je pense. Ouais, je sais ce que tu penses, mais ne le dis pas, s'il te plaît. <rire> T'es content d'être là Non. Eh ben, eh ben, tu es dans le thème de ce, de ce podcast, alors je te félicite. Merci euh, Eh bien écoutez, bienvenue à vous, on est très content de vous de vous avoir ici euh, On espère que ça va bien se passer, qu'on va pas trop vous faire peur Et que vous allez pouvoir venir de temps en temps nous raconter ce que vous pensez sur euh, le MotoGP On dit le, d'ailleurs pas la MotoGP, je tiens à le préciser Parce que j'ai des gens qui disent la MotoGP On dira là alors Ouais ouais, sans <rire> toi viser <eux> <rire> <rire> moi, je dis
0: là, moi je dis là, écoute c'est la MotoGP <rire>
1: Eh bien, Comment franchement, merci gens, pour ta beau. participation à ce podcast, c'était cool, vraiment. <rire> merci, euh... bon après-midi. <rire> <rire> Donc du coup, on va commencer par une petite présentation, et c'est l'ami Maxime qui va nous faire ça. Il va nous présenter les nouveaux formats de week-end qui vont arriver dès cette année avec les courses sprint du samedi. Maxime, The Floor is Yours, dis-nous tout.
2: <rire> euh, ouais donc en fait comme je suis un touriste vu que ben, je suis ici euh, je savais pas comment ça se passait en fait les courses sprint alors que ça commence quand même dans, dans deux semaines euh, donc je me suis renseigné un peu pour ceux qui savaient pas, qui allaient écouter un peu le podcast vu qu'on va donner notre avis là dessus il euh, n'y a pas beaucoup de changements en fait euh, sur la journée de vendredi par exemple où en fait juste va y avoir une euh, le, le, le temps entre la FP1 et la FP2 vont être interverti au lieu de faire 45 minutes euh, en FP2 ça va faire 1 heure et 45 minutes en FP1, donc ça ne change pas grand chose ce qui va changer le plus en fait c'est le samedi euh, où il va y avoir une FP de 30 minutes et du coup les deux séances de qualif qui vont arriver là de 15 minutes, plus la sprint du coup de 20-25 minutes euh, donc dimanche après bah, comme d'hab il y aura warm-up un peu plus court 10 minutes par contre et, euh, et course de 45 minutes du coup environ euh, le dimanche mais, euh, mais du coup on a pu lire plein de choses comme quoi ça allait... Euh, Fatiguer les pilotes avec les teams, etc. Je pense pas forcément parce que, du coup, quand on ramène les temps totaux, euh, total, Toto, je sais pas, euh, <rire> euh, on passe de 275 minutes de session à 245, en fait, on perd une demi-heure de roulage. Euh, donc, euh, est-ce que c'est un crime Je suis pas forcément sûr. Euh, pour les pilotes, ou pour les équipes, en tout cas, je pense pas. Euh, Peut-être une question du travail différente, une question du week-end aussi différente. Euh, après, euh, la façon dont ça a été fait semble un peu plus. Euh, dramatique, <rire> et, euh, et puis voilà quoi, à un moment donné, bah, le samedi on a plus de vie, hein. avant on avait plus de vie le dimanche, mais là ça a commencé le samedi, donc euh... donc bon, c'est surtout ça le plus chiant je pense.
1: Alors moi je dis très clairement, rien à foutre des courses sprint, les samedis euh, je joue pas devant ma télé, hein. à un moment donné euh, laissez-moi tranquille, mais bon, c'est faux, bien sûr, j'ai pas de vie, euh, j'ai fait l'arrivée. Euh, Amélie, tout de suite tu te poses la question, qu'est-ce que tu penses de ces nouveaux formats de week-end
0: euh, écoute, je pense qu'il faut voir ce que ça va donner. J'ai un peu du mal à me projeter comme ça. Je pense qu'on va voir aussi un peu à l'usage ce que, que ça va donner. Justement, comme disait Maxime, au niveau de la fatigue des pilotes, j'espère qu'on ne va pas se rendre compte que finalement tout le monde se blesse et ils arrive plus à, à rien gérer, machin. Après, euh, ouais, je trouve que le, de dire le samedi, je ne sais pas si, si on va devant notre télé, je suis pas sûre de comment ils vont gérer le côté aussi des spectateurs parce que euh, est-ce que les gens vont réussir à suivre le samedi et le dimanche est-ce que finalement le dimanche si t'as pas suivi le samedi tu sais plus où t'en es, qui a gagné machin les points de la manche d'avant je sais pas trop donc euh, je suis pas hyper emballée, je trouve que c'est un peu un coup marketing pour faire de l'AF1 et je pense pas forcément que ça rend service au MotoGP on verra bien et puis il euh, y a aussi toujours cette histoire de prime euh, qui est que en fait, c'est les équipes elles-mêmes qui attribuent les primes euh, aux pilotes, les primes de course et euh, le, je crois que c'est le manager de Bastianini il me semble qu'il disait que en fait, euh, la Dorna a pris cette décision mais elle n'a absolument pas euh, consulté les équipes à ce sujet il n'y a aucune prime de course supplémentaire qui a été euh, budgétée ni attribuée par, euh, par les équipes et que potentiellement les pilotes, euh, ça râle aussi un peu en interne de dire qu'ils ne vont pas être payés plus alors qu'ils courent plus donc c'est aussi un peu un sujet on verra euh, à l'usage ce que ça donne mais je ne suis pas particulièrement bannée
1: on ne chialera pas pour leur salaire, hein, très clairement, je pense que ça va aller pour eux. Arrête,
0: il me faut trop
1: de la peine. <rire> oui, je comprends. <rire> euh, moi, je ne vais pas répéter mon avis parce que je l'ai déjà donné euh, un milliard de fois, mais de toute façon, je fais ça tout le temps, donner mon avis. Euh, juste, je rebondis juste sur ce que tu as dit, Maxime, où tu dis que tu ne vois pas trop euh, le, la fatigue supplémentaire pour les pilotes et les teams. Pour les pilotes, je comprends, ça ne fait, fait pas de temps de relais supplémentaire. Après, c'est à se demander si euh, une course en termes de dépenses d'énergie, c'est bien, bien, bien c'est différent d'une. Euh, d'une séance d'essai. De, donc la, la question se pose. Par contre, Même je, mentalement. Suis, hein. Voilà. Par contre, je suis certain que pour les teams, c'est une dépense euh, d'énergie supplémentaire dans la mesure où euh, c'est potentiellement plus de casse, donc plus de réparation. C'est-à-dire que c'est euh, un mec qui plie une moto le samedi après-midi, il faut se démerder pour la remonter le dimanche. Donc ça,
2: euh, je pense que pour les équipes, c'est plus de boulot.
1: Mais, euh, mais bon. On, ouais, on après tu ça.
2: vois, je suis pas certain qu'il y ait plus de casse entre les FP ou les. Euh ou les courses ou les mecs en fait euh, t... Marquez euh, quand t'as un mec comme Marquez ou comme Espargaro dans ton équipe de euh, toute façon il plie des motos dans tous les dans tous les cas justement es c'est pas la peine de lui
0: donner une occasion supplémentaire d'en plier une
2: il en a <rire> déjà ouais, il se prive pas il se prive pas en FP1 <rire> c'est pas du genre ouais. ou, de on,
1: blesser, on, on... ou de se blesser ou de se blesser Ouais, surtout, non, bien sûr sur, aussi de se blesser surtout. Euh, on verra à sûr, mesure. Après, de toute façon, euh... on, on a notre avis sur ce que ça va être, mais on, on le sait pas trop. Donc euh, ça va être juste à, sur les 4-5 premiers Grands Prix, on, on se rendra un peu mieux compte de ce que ça donne. Euh, je suis assez pressé d'être au moment pour voir ce que ça va donner quand même. Parce que quand tu es sur place, ouais. voir deux courses, par contre, c'est cool.
2: Ouais, puis euh, c'est Miller qui disait, je crois, euh, qu'au bout de deux courses sprint, en fait... Euh... Bah, tout le monde aurait adopté le truc et que, et que plus ouais. personne n'aurait rien à foutre. Ouais, après, donc, euh, lui, il après... va rouler sur une KTM,
1: c'est-à-dire hein, il faudrait qu'il se reste ouais. un petit peu tranquille Le mec, il va prendre 7 tours sur 12, donc pas grave. Hein. Euh... Écoutez, on a donné notre avis sur les courses sprint, et nouveaux formats, etc. Donc je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le
2: déroulé de cette analyse. Vas-y, je t'en prie. Seul, seul truc, excuse-moi, que j'ai oublié, euh, c'est les points attribués. On n'en a pas parlé, mais assez rapidement. Euh, vas -y, vas -y. 12 points pour le premier... 9 euh, pour le deuxième et après 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 jusqu'au neuvième voilà. donc c'est pas non plus une course sprint comme un F1 où le premier gagne 3 points quoi. je pense qu'elles auront ouais. vraiment leur importance euh, du coup les records de points sur une saison devraient être explosés euh, ça c'est sûr je sais que aussi les victoires en
1: course sprint ne compteront pas dans le palmarès des pilotes ok euh, donc euh, ça justement pour pas exploser le record, euh, le record de Rossi je crois que c'est Rossi qui a encore euh, Rossi okay. c'est un petit gars on ne connaît pas trop on en reparlera un jour on aurait pas laissé ça <rire> euh, du coup je pense que c'est ok on a fait le tour je vous propose qu'on enchaîne avec le déroulé de cet épisode et l'analyse team par team euh, c'est parti Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite du coup, avec l'analyse team par team et on commence par le team euh, supposément le plus nul de tout le plateau, à savoir le team Gaz-Gaz. Alors, le team gaz, gaz Tech 3, KTM qui devient Gaz-Gaz, je vais pas vous la faire. Gaz-Gaz euh, est, est une entité de KTM, ils euh, peignent différemment les mêmes motos pour les vendre un peu moins cher. Euh, c'est pas intéressant, on s'en fout complètement. Euh, Tech 3 récupère ça, euh, à mon avis, euh, c'est euh, pas très intéressant pour eux, mais c'était ça ou rien du tout, donc ils ont pris. Mais ils n'ont pas le choix. Hein. Ouais, c'est ça. Et ils se retrouvent avec deux pilotes incroyables qui sont Augusto Fernandez et Paul Espargaro. Euh, donc, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec une petite analyse sur ces deux pilotes. Euh, Amélie, je te pose la question. Est-ce que pour toi, c'est le line-up le plus faible du plateau
0: Franchement, au risque de déchaîner les foules et d'agacer de... certains, je pense pas du tout. Enfin, je pense pas dans l'absolu. Genre, je pense que Paul, il peut franchement... Euh revenir au niveau qu'il avait plus ou moins avant, quand il était dans les 5 premiers du plateau. Quoi. Il connaît bien l'équipe Tech 3, il... franchement il... je pense que c'est la Honda qui lui convenait pas, mais que les dernières années avant ça, il n'était pas ridicule. Et euh, même si je peux pas me le voir, <rire> ça m'embête de l'avouer, mais je pense vraiment qu'il qu a la possibilité de, de revenir euh, à un meilleur niveau, et en tout cas je pense pas qu'il pourra faire pire que sur Honda, donc euh, moi j'ai un petit espoir de ça. Ouais. Et je pense pas qu'on peut dire que c'est vraiment le line-up le plus faible, Peut-être
1: je vais me tromper, c'est bien possible. mais Ok. Euh, bah, pas de souci. Déjà, tu arrives dans ce podcast ce podcast, et tu attaques directement par encensé Paul Espargaro. Je suis vraiment, rigoler, moi. Vraiment, t'es dans le thème, Il a pas de soucis. Euh, Maxime, même question. Est-ce que c'est le line-up le plus faible du plateau
2: Ouais, en vrai, c'est un peu éclaté, quand même. <rire> On pas se mentir, là. <rire> Non, non, non. Ils ont, ils ont un Espargaro qui a été fort sur une moto d'usine vite fait chez KTM. Euh mais qui a jamais été non plus euh, le top gun de la, ca de la catégorie, quoi. Ah oh, non, c'est Maverick euh... Oui. <rire> ça, par contre, c'est le surnom le
1: euh... plus claqué du plateau, Maverick Ah bah, <rire> non, en même temps, quand tu t'appelles Maverick c'est normal que tu t'appelles, tout tu... comptes surnom top gun, et dans tous les cas, c'est claqué. Tu vas hein, faire pire,
0: hein.
1: ouais, c'est ça. il y a des mecs, euh, ils s'appellent Kevin, hein, donc les pauvres... Ouais, <rire> non, mais exagère
0: <rire> pas non plus, c'est déjà assez ridicule Maverick Mavrik.
2: Ça se joue, en vrai, je pense.
1: <rire> ça se Merci, bouge. je t'en prie, enchaîne
2: non, euh, ouais, et il récupère Fernandez, ce qui est bah. Pff, ouais,
1: alors mec, moi je te coupe, mais alors ton analyse sur Fernandez elle est incroyable. <rire> <rire> moi je, je pas mais, en, mais en, continue. Vrai, en vrai,
2: qu'est-ce qu que tu veux dire de plus sur lui <rire> J'en
1: sais rien, franchement, c'est une catastrophe. Virer, virer ce Gardner pour, pour lui, mais après il est pas mauvais, c'est un champion moto 2, il mérite sa place. Mais virer Rémi Gardner pour Augusto Fernandez, ça n'a aucun sens,
2: aucun sens. Pour moi, c'est compliqué à comprendre, surtout que le mec a bien squatté la moto 2 quand même. Bon, Garner aussi, hein. ouais. mais, euh, mais bon, il a un peu cette odeur de champion par défaut, je sais pas. Euh, mais bon, après, ça veut rien dire, tu vois. Il y a plein de gens qui sont passés dans les catégories euh, inférieures avec qui ça n'avait pas, pas beaucoup cliqué. En tout cas, lui il a été champion, donc c'est quand même à un moment donné ça a bien marché, tu vois. Ouais. Et qui, quand ils sont montés sur une moto GP, euh, ça a marché direct. Bon, après, lui il monte sur une gaz-gaz. Bon. De base, il faut en le savoir. Ils ont... euh, Gaz,
1: Gaz, ils font des motos de trial. Hein, donc si ça aussi... si ça va aussi vite qu'une moto de trial, euh, ils vont trouver le temps long. Hein, je pense.
2: Ok, Tony bou. Euh... Ok, c'est référencé. Et non, non, euh, ils ont. Enfin, L'année dernière, le team a quand même massacré euh, deux, deux bons. Euh, comment dire deux bons prospects. Euh, donc, euh, le pauvre, on sait pas beaucoup d'idées sur lui quoi. Mais bon, après, il a pas trop de pression. Je pense que c'est un des mecs qui a le moins de pression dans le plateau C'est à dire qu'on sait qu'il a une moto de merde, on attend rien de lui. Donc, euh, donc en vrai, euh, à, voir. à voir. Après, on peut être, je pense qu'on peut être vraiment que agréablement surpris. Euh, autant il fait 21ème tous le week end pff, on en parlera pas. Autant s'il si fait bien, on dira que c'est bien quoi. C'est pas faux, je suis assez d'accord avec ça. Euh, bah écoutez, je
1: clôturerai sur euh, Gaz Gaz en étant plutôt d'accord avec vous sur Augusto Fernand... enfin avec toi sur Augusto Fernandez, Maxime en disant que bah au pire euh, il arrive à faire des trucs, et c'est ok, et s'il arrive à rien, on sera pas surpris, il est en superbike vu que KTM sera pas patient, euh, vu qu'ils mettront 1000 heures à sa place l'année prochaine pour prendre pas droit à Costa, donc il euh, n'y a pas de soucis et je suis d'accord avec toi Amélie sur Paul Espargaro à chaque fois je me fais tirer dessus l'année dernière on m'en a parlé encore toute année et on m'en a encore parlé il n'y a pas longtemps en me disant oui tu l'avais annoncé sur... dans le top 5 du championnat et tout bah ouais c'est pas un mauvais pilote c'est un pilote qui est champion du monde moto 2 euh, c'est un pilote qui a tenu la dragée haute à Marc Marquez quand il était, quand il était en moto 2 c'est un pilote qui a fait des choses intéressantes chez Tech 3 qui avait des choses intéressantes sur la KTM euh, qui s'est perdu sur la Honda mais tout le monde se perd sur la Honda donc à voir
0: et faut, je faut moi je me souviens surtout d'années et d'années où il était bien meilleur que son frère hein. Et euh, c'était ouais. ah bah, oui. le Espargaro sur lequel on misait, et moi je trouve toujours marrant euh, maintenant qu'on la situation inverse, mais des euh, euh, deux Espargaro, il a longtemps été bien plus près du podium que Alec, hein.
2: bah Il a un titre de champion du monde où l'autre ne s'en est jamais approché. Bah, après, j'aime que c'est des mecs qui marchent vachement au mental, hein. il peut arriver très revancheur et euh, à tout moment il fait des miracles sur la moto. Dommage
0: qu'il qu ait une horrible personnalité, mais...
2: Ouais, <rire> bah, maintenant j'ai un beau t-shirt avec son, sa tête,
1: donc je suis obligé de, de devenir fan et on fait la bise à Brookmuth d'ailleurs qui écoute cet épisode qui m'a fait ce magnifique cadeau euh, bah, moi j'en je propose... attends un
0: maintenant hein, que j'ai dit, maintenant que j'ai en pour ah.
1: l'espoir par les rouges, un t-shirt ok, eh ben, Brookmuth, euh, t'as capté <rire> voilà merci euh, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec euh, le deuxième team, à savoir le team Grezini qui sera composé de Fabio Di Gian antonio et Alex Marquez et de Ducati euh, première question, Maxime se la pose est-ce que Di Gian antonio, il est là juste pour faire le nombre ou en vrai ça va on est un
2: peu dur en vrai, oui. En vrai, bien sûr que oui, je pense qu'on pense tous. Euh... Mais bon, après, euh, fin, le truc, c'est tu mets qui à sa place Je me posais la question, genre, fin, qui est-ce qui était assez proche de chez Ducati, qui aurait pu monter de moto de l'année dernière fin, En vrai, je vois pas grand monde. Il y a Ogura qui joue le titre, mais il a refusé le CR. Et euh, je le vois pas partir ailleurs que chez Honda. Non, mais... Donc, euh, Le mec fait le nombre, mais en vrai, faut... ah, peut-être que tu aurais proposé la Ducati à Canet, il y serait allé, mais ça aurait été pareil genre euh... enfin, ouais. Je pense que c est, c est... le mec est pas... C'est pas horrible qu'il soit là, parce qu'en soi, genre, il fait ses week-ends, il est capable de faire des perfs. Parce que, tu vois, sur une calif sous la pluie, bon, il ben, fallait quand même être là, tu vois. Il fait Paul, il fait c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, il fait Paul. Euh... C'est pas immonde. Euh... Mais après, il fait pas chier. C'est pas une chicane mobile comme d'eli pendant l'FP enfin, euh, Franchement. <rire> non, mais voilà, tu l'entends penses pas. Autant il est pas perfo, mais autant... Euh... Il casse pas les couilles à tout le monde, donc bon, euh, ma foi. Euh, Amélie,
1: même question. Euh, ton analyse sur euh, Didier.
0: Bah pareil, moi je pense qu'il a, je pense qu'il a du potentiel. Euh, il... C'est sa deuxième année, donc il peut encore faire euh, des progrès euh, notoires. Il a quand même fait une pole euh, en rookie au Mugello l'année mm -hmm. dernière, donc je pense que c'est absolument pas ridicule comme entrée en MotoGP et au contraire, la deuxième année, ça peut que confirmer. Euh, et puis de manière générale, de toute façon, Grisini ont euh, le niveau du podium, donc. Euh... Euh, moi, je pense que c'est un bon combo et qu'il peut, il peut nous faire une belle surprise.
1: Ouais. Euh, ok, très bien. Moi, j'ai juste une analyse assez succincte sur lui. Il est un peu beau gosse et ça m'agace. <rire> euh, voilà. Rage lui. Euh, je regarde Alice. Euh, bah oui, complètement. <rire> je vous propose qu'on enchaîne avec Alex Marquez. Et là, il y a pas mal de choses à dire. Je vais me permettre de commencer si vous me l'autorisez. Euh, donc du coup, qui passe de Honda à Ducati, de Lusso Tchekinello à Gresini. Double champion du monde Frère de l'illustre Marc Marquez euh, Qui récupère une moto Qui avance euh, Qui a 6 vitesses Contrairement à la Honda Apparemment Qui n'en a que 4 euh, Moi j'en attends Énormément de lui Vraiment euh, Je pense que c'est un mec Qui a beaucoup de potentiel Qu'on est un peu Genre euh on a peu ouais il est là parce que c'est le petit frère deux et tout sauf que c'est pas Luca Marini sans vouloir être désagréable avec Luca Marini je pense que <rire> Vérité. Vérité. Je le... trop bah, trop tard je le suis peut-être mais euh, j'ai rien contre Luca Marini mais Alex Marquez c'est vraiment on les compare souvent tous les deux parce que frère deux et pour moi Alex Marquez c'est plus fort euh, j'en attends beaucoup cette année je pense qu'il peut jouer des choses intéressantes j'ai vu le débat passer je vais vous lancer là-dessus euh, sur Twitter j'ai pas eu le temps et ni l'énergie de d'y aller euh, certains disent qu'il va faire une meilleure saison que son frère donc, bah, Donc Écoute, Amélie, tu coudes la tête, euh, je te propose euh, d'y aller. Euh,
0: bah, Moi, franchement, je pense, euh, je, je suis comme toi, je mise beaucoup sur Alex Marquez. Je crois vraiment qu'il peut faire un beau truc cette année. Euh, il a dit qu'il était à l'aise, qu'il prenait du plaisir. Bah, D'ailleurs, les, les tests et essais nous ont montré que c'était le cas. Euh, je pense que même euh, psychologiquement, je une petite psychologie de comptoir, et je pense qu'il sera mieux euh, aussi loin de son frère, parce que le côté euh, frère de machin, d'être en plus... Euh, avant sur euh, la Honda officielle, ensuite hein, sur une Honda claquée, euh, bon même si elles sont toutes claquées, mais je pense que ça peut que lui faire du bien, et, euh, et voilà, et puis euh, j'ai aussi une théorie qui vient un tout petit peu plus loin, qui est de dire, euh, je pense que Ducati, eux, ils oublient pas que c'est le frère d'eux, et euh, recruter euh, Alex Marquez, est-ce que c'est pas aussi une porte d'entrée, de recruter plus tard un autre Marquez, ou n'importe lequel au hasard le père ou comme ça, et euh, pour le faire venir euh, aussi sur une ducati. Donc euh, moi je pense Alex Marquez, il peut nous faire un truc bien. Euh, voilà. Et puis euh, à part s'il se blesse parce qu'il est super étonné de ce que c'est qu'une moto qui roule vite, et ça c'est bien
1: possible. Ah, je pense qu'il va monter dessus, il va faire drapeau, il va être là Mon dieu, mon dieu ouais, !⁇ Exactement, mon dieu, il
0: va se dire ⁇ ah oh, mon dieu, mais quel est cet engin bizarre
1: !⁇ C'est incroyable quand je me il va
0: Tu es le <rire> premier grand prix, ouais, non, quand même
3: pas. <rire> euh,
1: Maxime, ton avis sur Alex Marquez On n'espère pas,
2: bien entendu. Hein, je non, 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 non. Euh, non, à mon avis, euh, franchement, il, il, je pense que c'est pareil. On peut être agréablement surpris. Quoi. Euh, il arrive sur une moto qui a été développée l'année dernière, qui est championne du monde, qui, est archi, qui a été archi-dominante, qui est, je pense, encore plus forte que certaines sur le plateau. Euh, ils ont pu, euh, ben, comme euh, les pilotes de la VR46, euh, passer euh, 4 ou 5 jours de test sur la même moto, puis s'y acclimater, etc. Euh, parce qu'ils n'ont pas de nouveautés à tester, je pense, ou mm -hmm. très peu peut-être. Euh, mais en tout cas, je pense qu'ils ont relativement la même moto et la même base. Donc je pense que c'est un mec à surveiller en début d'année. Il, il va être très très solide. Enfin, il a moyen. En plus, le mec, il ne faut pas oublier qu'il a été champion du monde avant. Euh, avant d'être champion du monde, il y a quelques années où il a joué le titre en Moto2, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc, euh, donc euh, non, non. Euh, le mec est solide. Il est habitué à se battre pour la victoire. Euh, quand il a fait une saison de rookie chez HRC, euh, il était euh, franchement pas ridicule pour un mec qui arrivait sur un très tôt euh, pour sa première année en moto gp Sans son frère, en plus, parce que c'est l'année où son frère se blesse, je pense. Donc, ouais, euh, c'est 2020. Il avait Bradle comme euh, coéquipier comme co donc bon euh, bon.. Bradel c'est un vrai gars, faut pas en parler mal comme ça. Bradel <rire> c'est euh... un vrai gars <rire> mais, mais, euh...
3: mais il
2: fait il fait quand même il fait quand même deux podiums l'année de rookie sur une Honda et tout donc le mec a des capacités quoi il arrive sur une moto euh, solide je pense que avant que la, la GP23 devienne vraiment dominatrice euh, il pourrait être là quoi euh, bah Si il elle n'est pas d'entrée hein, parce que bon ouais. Écoutez, on est raccord sur euh, l'ami Alex Marquez et je vous propose
1: qu'on enchaîne tout de suite avec le prochain team, à savoir le team VR46 du, du monsieur bouclé qui a pris sa retraite il n'y a pas très longtemps, composé de Marco Bezzecchi et Luca Marini. Première question, Marco Bezzecchi doit-il changer de coupe de cheveux Parce qu'elle est dégueulasse là, il faut arrêter frère, il s'est pris pour Sean Paul. <rire> Sean Paul Sean
0: Paul Je vois qu'il y a Sean Paul, je ne savais pas du y cette coupe.
1: Bah, là, il a fait un... des photos de... pour le merch euh, Fila XVR 46. Il a des tresses plaquées. Euh, on dirait ah, de... Allen, Allen Iverson si vous avez la, la ref. Ou... lâche je... oh, bref dégueulasse, je pas vu. <rire> un mec, euh... Bref. bon Pour parler sérieusement de Marco Bezziki, Amélie, je te pose la question est-ce que c'est un vrai crack ou est-ce qu'il va retomber comme un soufflé Parce qu'il a montré des belles choses l'année dernière.
0: Moi, j'adore ses cheveux. Euh... <rire> ça me fait penser quand, euh, quand les journalistes demandaient tout le temps à Simone Sely s'il fallait euh, qu'il qu coupe ses cheveux ou si ça le gênait dans le casque il avait dit que ça gênait pas du tout donc euh, moi j'aimerais bien qu'il garde ses cheveux comme ça mais pas qu'il lui arrive les mêmes histoires qu'à Simone Sely même si je suis pas sûre qu'il à ses cheveux <rire> euh, sinon <rire> est-ce que c'est un vrai craque ou pas euh, ouais en vrai moi je pense aussi qu'il a, qu a du potentiel il, est dans ce, il va être dans son petit truc d'esprit de famille là-bas à la VR46 donc euh, je pense que ça peut que lui servir il a du potentiel euh, moi je pense que ouais après euh, est-ce qu'il a euh, du potentiel au point euh, de jouer euh, vraiment tout devant je sais pas mais en tout cas euh, je pense qu'il peut faire une très belle saison ouais.
2: Maxime même question euh, tu vois comment Marco Bezic cette année c'est un peu comme Alex Marquez euh, je sais pas s'il est aussi talentueux euh, mais c'est un peu le même genre de gars euh, qui va être là pour faire des bons coups, qui va être solide, qui va avoir une bonne moto, euh, qui a montré qu'il était rapide en plus l'année dernière, parce que, bon, il n'a pas fait n'importe quoi quand même, euh, puis voilà, euh, une année une année rookie quand même assez solide euh, le type, donc euh, ouais, cette année on attend qu'il confirme, après euh, attention quoi, mais bon après je pense qu'il a pas trop la pression, il n'y a pas grand monde qui arrive derrière pour lui prendre sa place, donc euh, s'il évolue sereinement, il euh, y a moyen ah ben qu'il
1: soit c'est pas Vietti qui va lui prendre sa place, hein, ça devrait aller je pense. <rire> Peut-être
2: qu'il se reviendra dans le bac à gravier, mais à part ça... <rire>
1: Euh, moi, Marco Bedzicchi, c'est un pilote que j'aime bien, même si j'aime bien le tacler, mais je l'aime bien. Euh, il a beaucoup de vitesse, ça c'est indéniable. Par contre, euh, moi, je, là où je ferais une différence avec Alex Marquez, je pense qu'il a potentiellement peut-être plus de vitesse qu'Alex Marquez, ou au moins autant. Par contre, euh, il manque de régularité là où il tombe beaucoup, là où Alex Marquez tombe vraiment peu. Ouais, mais est-ce que euh, justement,
0: c'est pas là que t'es plus un rookie, c'est quand tu commences à moins tomber
1: Oui. Moi, je, ah, pense, non, mais... que,
0: je pense que ça va aussi se connaître euh, à ce
1: niveau-là. Mais il tombe quand même, non bah, il tombe parce qu'il a une Honda mais jusqu'à maintenant euh, ça n'a jamais été dinguerie tu vois c'était pas Jean-Michel grave Alex Marquez tu vois.
2: C'est vrai que qui ne tombe pas sur une Honda
1: voilà, tout le C'est le, le principe, hein, c'est le
0: principe. Ils l'ont développé pour
1: ça. Même quand, même quand t'as une tondeuse Honda, tu, tu vas tondre tu chez toi, tu te casses logique. la gueule. C'est une galère. Tu prends des high du
2: Seigneur et tu te fais satelliser 3 mètres de haut. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, à voir. Mais je suis d'accord avec
1: toi, Amélie. Marco Bezzeki, ça peut venir. Il était rookie, c'est normal qu'il ait pris des chutes. Il a pris un volume interstellaire au moins euh, n'importe quoi. À Valence le samedi, là sur la dernière course de l'année où la, la moto prend feu et tout. Euh, donc à voir ça, c'est des choses qui vont venir petit à petit. Hein, donc donc peut-être, mais un pilote à suivre, il fait une belle saison de rookie. Pas une saison de rookie invraisemblable, mais il fait une belle saison de rookie. Donc, à capitaliser là-dessus. Et le deuxième pilote, monsieur Luca Marini. Euh, bah, je vous lance, Maxime, qu'est-ce que tu penses de, du demi-frère
2: Euh... Ouais. <rire> 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 ah, c'est comme, comme, hein, au hein. hein. comme Fernandez, c'est un peu au tiadan. C'est-à-dire que les mecs... Euh, ouais. ouais... Il est là. <rire> est on est content il est là il est là il fait pas de bruit euh, il est trop grand il va passer pas vite du coup voilà quoi enfin, tant t'as des remarques des mecs qui font des remarques de tueur autant lui bah, bah, voilà, il peut pas doubler les gens parce qu'il est trop grand qu'est qu ce que je te dis <rire> ouais, pour être, pour être exact il s'est plaint beaucoup de l'aérodynamique de, 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 des packs aéros et de la
1: surchauffe de son pneu avant de sa taille, il disait que tout cumulé, il était pas capable de doubler des mecs qui étaient moins rapides que lui. soit à quoi ouais. euh, on est tous dit, bah, frérot, si tu mettais 5 10 à tout le monde, euh, tu les doublerais. Tu crois que Marc Marquez <rire> il se pose des questions. Enfin, je veux dire, Bastiani il se pose pas de questions quand il y a un mec devant lui, il le double. Tu vois, même ouais, si le mec est dire plus dire rapide que, que lui, il, il, te...
2: il dirait que Bastiani, il fait un de 60 aussi. Alors,
1: donc. Bastiani, le problème, il a du mal à toucher le guidon quand il est assis sur la scène. <rire> mais moi je trouve ça un peu
0: hypocrite. Samarini qui dit ça alors que son frère fait juste... est juste plus grand que lui et euh... va tout... aller un tout petit mmh... peu plus vite à l'époque. Au moins, est... au, moins aussi
1: grand, au moins aussi grand Je pense que Marini est plus grand Parce que Rossi je crois que c'est un 81 et Marini doit 80, être un 85 ouais. Comme ça. Ouais. Donc ouais, ouais mais On peut pas dire Que la taille ça t'empêche
0: d'être un grand champion Non plus quoi. non la taille ça, ça, ça ne compte pas comme, euh, Bien entendu
1: c'est important écoutez, <rire> C'est important T'empêche pas d'être un grand champion Et de faire
2: des belles paires Simple et efficace La taille
1: n'empêche pas de faire des <c> belles paires Simple et efficace euh, c'est l'analyse que pareil, je voulais apporter à
0: ce podcast.
1: Petrucci, pareil. <rire> Petrucci euh, il faisait un 80, euh, 88, je crois, et il a réussi à faire une carrière euh, honnête. Enfin, je dire, ça n'a pas
2: On n'en attend pas moins de Marini, c'est qu'il fasse une carrière honnête. On n'attend l'attend pas non plus. Euh... Enfin, C'est pas le genre de mec que tu attends en champion du monde, quoi, je pense. Non. Ouais, bah, bah, je me tromperais hein, on ne sait jamais. Hein, mais non, 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 ça, euh, c'est sûr. Mais je ne pense pas.
1: Euh, je vous propose qu'on enchaîne avec... Euh, le Attends, je voulais dire avoir... quelque chose sur Marini. Bah, écoute, je, je t'en prie. Amélie, parle-nous de Luca Marini
0: Voilà, merci. Euh, <rire> je voulais dire que moi, franchement, je vous trouve vraiment dur avec lui, voire carrément franchement désagréable, parce que je trouve qu'il <rire> a quand même <rire> du potentiel. J'aime bien, euh, peu... bien ce côté un peu discret et cette approche qu'il a euh, de... Euh, malgré euh, qu le fait qu'il est le frère de machin, je trouve qu'il fait quand même des performances honnêtes. Il est vraiment toujours euh, là et... Il tombe pas beaucoup, et il est vraiment discret, mais moi, je pense qu'il a quand même euh, du potentiel, et que c'est pas du tout ridicule ce qu'il fait. Et, euh, et voilà, s'il prend un petit peu confiance en lui, et qu'il se sent bien avec sa petite famille, et en plus, lui, il a zéro pression, parce qu'il a un contrat à vie à la VR46, clairement. Donc euh, moi, je pense qu'il qu pourrait faire plus, un truc joli, hein, et je vous trouve franchement désagréable.
2: Je pense qu'au niveau famille, il peut pas faire plus famille. Mais par contre, moi, j'ai une question. Euh, mmh. Du coup, quest ce question. que vous pensez que Bezzecky va l'éclater oui. On pense que quoi Bah oui. Tu penses qu'il va, va, va avec un genre. Ah, oui. ah, mais Ben va lui rouler dessus, c'est certain. Ah, tu penses tant que ça genre Ouais, ouais je pense.
1: Ok. Euh, non, en vrai, je suis d'accord euh, avec toi, Amélie, sur Luca Merini. Il fait une belle fin de saison. Euh, il s'est souvent placé top 5, top 7 et tout. Mmh. Donc, faut il faut qu'il capitalise là-dessus et qu'il continue. Après, euh, je trouve que tu es quand même gentil avec lui. Euh, tu le qualifies de discret, euh, ce que moi j'aurais appelé de ennuyeux. Voilà, <rire> Après,
0: chacun, franchement, chacun ses critères.
1: Hein <rire> ouais, ouais, <c> <rire> bah oui, non, mais ça, j'en doute. Pas. Non, mais, mais, euh... non, mais, mais... franchement,
0: franchement euh, je trouve que oui, il a quand même un... Il a pas un niveau ridicule par rapport à d'autres dont on parle non. sans arrêt. Qui, euh... Non, non, bien il sûr. Il est constant, il est. je dis pas que c'est un grand champion et qu'il a non plus un talent de fou mais franchement euh, je trouve qu'on reconnaît pas assez euh, les performances qu'il fait ce monsieur
2: non mais en plus ouais, ouais, bah, on fin... voit jamais en fait ouais
0: bah problème, oui parce qu'on n'en parle pas
2: tu peux Car... reconnaître ce qu'il fait vu que tu vois pas ce qu'il fait en fait c'est à dire que vu qu'il double personne on le voit pas et après bah, il est régulier mais il est régulièrement septième quoi donc
0: c'est bien régulièrement septième, c'est mieux qu'une fois euh, 20, une fois dans le bac à granit euh...
2: <rire> est-ce qu'on se souvient du mec en 2019 qui a fait régulièrement septième? <rire> <rire> c'est le genre de mec qui sera passé là, mais on s'en souviendra pas, je pense. Non mais enfin, euh... cla cla clairement. Bah, C'était son... pas s'en <rire> ou... <rire> oui, souvient pas Non mais
1: clairement sa place en moto GP elle est pas imméritée. Euh, il faut, enfin tout le ah, monde ne ouais. peut pas arriver en disant je vais gagner des titres de champion du monde. Il n'y a pas la place pour tout le monde pour faire ça. Donc euh, non non, c'est pas immérité, il... 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 il mérite d'être là. Très non, Bien sûr. C'est bon Amélie, on a fini sur le Cameroun, on peut passer ouais, sur.
0: Ouais Je m'attendais pas à ce que vous vous OK excusiez.
1: Non, <rire> bah non, ça fait 4 ans qu'on me demande de m'excuser sur un milliard de sujets, je ne l'ai toujours pas fait, hein, donc je ne veux pas commencer là. Hein. Euh, donc c'est parti sur Aprilia, le team satellite qui arrive. Donc euh, RNF Razlan Razali qui a pas mis un t-shirt de l'hiver, lui qui passe de deux Yamaha complètement pétés et deux pilotes rincés à une Aprilia qui fonctionne. Et euh, Miguel Oliveira Raúl Fernandez, je pense que lui, il n'a pas dessoulé de l'hiver, ça devait être une dinguerie. Euh, moi j'ai une première question, et elle est pour toi Amélie, est-ce qu'Oliveira euh, il est dangereux avec une Aprilia qui a l'air d'être au niveau
0: Ouais, franchement, ouais. Euh, pour moi, Olivera, c'est un de ceux qui a le plus euh, de potentiel euh, inexploité parce que euh, vu les dingueries qu'il arrivait à faire avec les motos les plus éclatées qu'il a eues, euh, je trouve que ça montre qu'il a quand même vraiment du talent et vraiment du potentiel. Euh, c'est un pilote que j'aime beaucoup et sur lequel je mise beaucoup cette année. On dirait que je mise sur tout le plateau, mais franchement, lui, plus que les autres. Euh, en plus, il, a, il était super confiant là, sur ses essais, euh, ses tests, et euh, il a dit qu'il avait pris beaucoup de plaisir, qu'il était en confiance, machin. Moi, je pense qu'il peut vraiment nous faire une dinguerie. En plus, l'Aprilia, euh, ce n'est plus à prouver qu'elle roule. Et euh, en plus, le team Aprilia Satellite, ils ont les mêmes motos, contrairement euh, à un certain team Ducati, par exemple, euh, que euh, le team officiel. Donc, euh, je pense que ça peut que lui servir. Et à mon avis, euh, Olivera, il faut s'en méfier. Il a déjà dit qu'il allait euh, commencer à jouer la victoire dès Portimao. Donc, euh, moi, franchement, je mise tout sur Olivera. Je suis à fond. Euh, à mon avis, vraiment, il va nous faire un truc bien. J'espère.
1: Non mais enfin Portimao c'est sûr c'est sûr qu'il va jouer la victoire. Pour faire marcher la buvette, une... bien sûr. Ouais, il... Non mais il va être accueilli par une haie d'honneur de bétonnière et tout, enfin les mecs il va être galvanisé ça, enfin, y a pas de Tu sais que t'as euh, pas besoin de sûr.
0: couper les vannes euh, Forus si tu les fais pas.
1: Ouais mais j'ai envie de les faire moi d'accord. Donc
2: euh, j'assume j'assume La haie de camion toupie. <rire> la haie de camion toupie qui va l'accueillir.
0: Tant qui gagne, <rire> franchement euh, tous les moyens sont.
2: Maxime, qu'est-ce que t'attends de Miguel Oliveira cette année mais en enfin, vrai on peut attendre que des bonnes choses, c'est genre de mec qui lui file un très tôt et sur une course où il va y avoir des conditions un peu à la con ou un truc comme ça, il va sortir devant, tu comprends pas d'où. Premier virage, il part 17ème parce qu'il a une Ducati en qualif, il sera deuxième ème et... et puis tu sais pas comment, le mec il prend 5 secondes d'avance et il met, une... il met une tempête à tout le monde. donc Non non, c'est sur une bonne moto s'il arrive à s'adapter, euh, je pense qu'il sera là pour faire des bons coups. Il y a 20 GP donc s'il il en prend pas un peu, franchement euh... alors qu'il a réussi à en prendre sur des KTM éclatés. Euh... Non mais c'est possible. Mais tu vois, je veux pas trop dire, genre, je vais pas dire il va finir champion du monde alors que ça se trouve il va pas en toucher une, tu vois. On sait pas. Il y a tellement de gens qui peuvent être bien que. Vrai. Mais je pense qu'il il pourra, il pourra jouer les podiums souvent les week-ends en tout cas. Il, il, il sera là. Euh, ouais, je, je suis d'accord avec vous.
1: Je vais pas vous paraphraser. Moi, je finirai juste par dire que pour moi, Miguel Oliveira, c'est pas moins fort qu'Alexis Pargaro. Euh, c'est même potentiellement plus fort. C'est plus fort. C'est plus fort. Ouais, carrément, de... non, Mais carrément. Bah, du coup, il était déjà du plus coup, fort
0: ouais. sur sa, sa daube euh, de l'année dernière, donc. Euh... Je
1: bon, pas, je pas va là, là, là tu là, t'emballes, tu Alex Pargaro termine quatrième du championnat, il gagne une course, il fait des belles courses et tout, il fait... Alex Pargaro... Ouais, mais en termes, de victoire, en
0: termes de victoire, euh, Olivera, il est, ah ben, euh, est... Olivera
1: on a quatre et Alex Pargaro on a une. Donc ça c'est sûr. Et euh, en fait ce que je veux dire surtout c'est que quand tu vois que euh, Alex Pargaro il joue le titre trois quarts de saison avec une Aprilia, pour moi tu mets Miguel Olivera dessus, ça joue le titre toute la saison. Sur le papier, Tout après, il faut s'adapter à la moto, etc. Ben, sur la KTM, c'est un V4 et il repasse sur un V4. Donc euh, l'adaptation ne sera pas trop compliquée pour lui. Donc euh, pour moi, euh, ouais ça peut être vraiment une très très grosse surprise. Euh, deuxième pilote de ce team après la satellite, monsieur Raoul Fernandez qui passe du coup de KTM. Tech 3 à la Prilia Lui donc, qui est dans sa deuxième saison Lui giga Crack, moi je l'attendais beaucoup Et j'étais déçu de sa saison l'année dernière Après bah, clairement il roulait sur un tradeau donc euh, c'était compliqué de faire beaucoup mieux Je pense Mais euh, ouais moi c'est un pilote que j'attends beaucoup Il a fait une saison de moto 2 incroyable Il a un boulard C'est invraisemblable donc euh, j'adore enfin genre J'adore le détester tu vois, donc, euh, donc je suis assez curieux De voir ce qu'il va donner Et aussi j'en attends pas mal Je... je... J'espère voir réussir à gratter des top 10, voire des top 5 avec, euh, avec cette moto. Euh, Amélie, qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu attends de l'ami euh, Raoul
0: bah, À peu près la même chose que toi, je suis assez d'accord. En plus, avec KTM, il avait des contrats compliqués, ça se passait mal, machin. Et la moto était clairement un très tôt. Donc là, il va avoir une bonne moto qui roule bien, voire très très bien. Euh, je pense qu'il a de toute façon beaucoup de potentiel et un grand talent, puisqu'il avait loupé euh, en fait, les petites moto 2 pour presque rien. Et euh, à mon avis, euh, à mon avis euh, je pense qu'il peut que confirmer. De euh, toute façon, il n'a pas de chance, parce que vu le boulard qu'il a, sinon ça va être difficile <rire> psychologiquement. <rire> Donc, euh, non, franchement, moi, je, 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 pense que, je pense que là, de toute façon, cette équipe a pris la satellite. Ils sont méga chauds. Euh, si les motos marchent comme on s'y attend, ça va, être, ça, va être vraiment, ça va être vraiment beau, je pense. Euh,
1: Maxime, même question. Raoul Fernandez, ça dit quoi
2: euh, J'ai un peu peur pour lui en vrai parce que autant il est très vite mais autant euh, mentalement j'ai peur que il fasse un, un grand mental breakdown oh, vas-y on va pas tenter l'anglais euh... <rire> il va craquer il va craquer qu'il fasse... Qu fasse un mental breakdown euh... non c'est euh... c'est en fait genre j'ai l'impression que le mec il peut très vite se monter la tête et, euh... et genre si Oliveira lui met des gifs tous les week-ends j'ai peur que il... il déroute complet genre qu'il vrille et que et qu'il ouais je sais pas qu'il n'arrive pas à, à délivrer tout le potentiel qu'il doit délivrer quoi j'espère qu'il arrivera à travailler correctement avec l'équipe etc qu'ils arriveront à le mettre dans de bonnes conditions parce que ce mec là il bah, pas se mentir c'est un giga crack vu ce qu'il a fait avant mais euh, j'ai l'impression aussi que enfin s'il devient vraiment imbuvable et que c'est le genre de mec à faire des sorties parce que ça marche pas dans les médias et enfin à mettre la faute sur tout le monde sauf sur lui donc euh, on peut vite oublier aussi ce qui s'est passé dans la dans la catégorie jeune quoi c'est à dire qu'on peut vite oublier qu'il a été très très fort et dire en fait ce mec est juste imbuvable et il n'arrive pas à travailler avec une équipe et juste l'écarter quoi
1: Ouais, et puis euh, avec l'année de dont laquelle il sort, euh, moi je pense même si j'en attends beaucoup et je pense que ça va bien se mar marcher pour lui, il n'a pas vraiment le droit à l'erreur parce que faire deux saisons, faire une autre saison comme il vient, de, comme celle qu'il vient de faire, ça serait rédhibitoire à mon avis. Euh, les mecs ils ont pas le temps et même s'il a été, il a fait des saisons moto 3, moto 2 vraiment incroyables, euh, s'il se rate encore et comme tu dis s'il est imbuvable euh, pff, ils vont, ils vont le il trouvera plus de guidon. Mmh. Donc euh, voilà, gros crack, mais attention, euh, fais pas de conneries. Euh, enchaînons, enchaînons, messieurs, dames. J'ai la... pas l'habitude de dire messieurs, dames. Je, je dis tout le temps messieurs d'habitude, tu vois. Donc euh, peut-être je me tromperai, tu, tu te formaliseras pas. Euh, ah si, je me formalise avais. Ouais, ok. Eh ben tant pis. Merci d'y penser. Franchement, <rire> euh, bon, je suis là euh... pour les
0: quotas, non Je suis une fille et j'habite je... ouais. à
1: Genève. Ah non, mais, non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, je suis je en train je... enfin, de réaliser Il avait... y, avait... y avait plein de candidatures masculines qui étaient mieux que la tienne, mais j'ai pas eu le choix, tu vois. Enfin, j ouais, en... je comprends. C'est pour que des filles nous écoutent aussi. Euh, du coup, le circuit du Racing avec euh, deux Honda, donc euh, pas ouf, hein, deux Honda, et euh, deux pilotes qui sont Takaki, Nakagami et Alex Rins. Je vous propose qu'on passe assez vite sur Nakagami. Merci, mais au revoir, ça dégage. Ok, merci beaucoup. En les en même temps. Non mais bon, Amélie, dis-nous, Nakagami, ça sort
0: Bah, Nakagami, franchement, ça dégage. On n'en peut plus. Son contrat, il tenait déjà à rien. Je comprends même pas qu'il ait gardé. Euh, aucune amélioration comme dirait Maxime on attend rien on va quand même être déçu donc euh, franchement mmh. il a rien à en dire est je pense qu'il faut qu'il commence à réfléchir à ce qu'il va faire après quoi ce monsieur euh,
1: moi je le vois bien euh,
2: vendeur chez la Tokyo
0: <rire> pareil <rire> non je raison raison juste sur
2: juste aller sur des circuits et faire des bains de cailloux vraiment <rire> continuer c'est sa spécialité rappeler un max de combi
0: euh... C'est vrai? C vrai ouais. Non, mais euh... oui, 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 franchement rien à dire. Il... Et... Bref, il est là aussi pour les quotas, lui, il est comme moi. Franchement, il est là pour les quotas
1: japonais. La violence. Elle a pas tort. Maxime, qu'est-ce que toi tu penses de Nakagami? C'est -ce que... ton pilote préféré, peut-être?
2: Bien sûr, Maxime. <rire> Vraiment, c'est un mec humble, tu l'as vu l'année dernière euh, Pas du tout forcé, il a allait s'excuser auprès des mecs Qu'il a qu'il a défoncé au premier virage à Barcelone fin... Voilà, Vraiment, les mecs hein. qu'il a défoncé Il est venu mettre sa tête euh, Entre la roue et le carénage de la Ducati Et en plus il doit s'excuser d'avoir failli mourir Tu vois, bon, hein. Non mais il en avait marre de rapper des combis Il s'est dit je vais me rappeler le visage, en vrai j'essaye <rire> Ça fait quoi un pneu Les cailloux j'en ai marre, on change, on teste <rire> Non, <rire> non euh... En vrai je pense il est peut-être payé pour les crash tests Déjà et ensuite, euh, vraie question, ils ont l'air de vouloir vraiment insister à tenir un, un japonais. Euh, le problème, c'est on met qui à sa place. Bah, il, que... oh, mais t'as pas, pas le choix. Si, si vraiment ils veulent... Déjà, moi, mais ils en ont hein,
0: dans les tuyaux. C'était qui qui, était, qui a déjà failli au prendre le contrat Voilà, à la fin de l'année, ils avaient mais... déjà failli lui donner la moto.
2: Ouais, ouais, c'est lui, lui qui a pas voulu. Il, a, il, il rate l'année dernière, il a pas voulu. Bon, en même temps, pff, il a pas tort. Euh, <rire> la moto est éclatée. Mais, mais le mec, il accepte pas maintenant mais si l'année prochaine il fait une saison moyenne est-ce que tu le reproposes c'est toujours pareil est-ce que tu reproposes un mec moyen qui est jamais remonté sur une moto ou tu gardes un mec moyen mais qui est là au moins depuis 10 ans donc euh, au moins il fait pas de bruit tu vois. ouais non mais c'est pas faux mais le problème c'est
1: cette espèce de, 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 de ce que fait Honda à vouloir absolument un pilote japonais c'est nul en fait ils tirent eux-mêmes des balles dans le pied parce que l'école de, de moto japonaise elle était incroyable dans les années 90 et on avait des pilotes complètement fous dans les années 90-2000 c'était c'était trop bien, mais c'est terminé maintenant, alors ça revient potentiellement petit à petit avec des pilotes jeunes euh, japonais dans les petites catégories euh, je pense à Toba, Suzuki Sasaki, c'est pas incroyable mais bon c'est des petits japonais avec du potentiel donc pourquoi pas mais ils se tirent une balle dans le pied en fait ils ont que trois motos parce que parce que la quatrième, ils veulent absolument un japonais et il n'y a pas de japonais au niveau, alors Ogura à voir, il a joué le titre en moto et tout, pourquoi pas mais heureusement qu'il est là parce que sinon il serait dans la merde il
2: serait... Il... Ouais, après. Ils auraient Nakagami, je sais qu'il est 47 ans, quoi. Enfin... Ouais, après, euh, je sais pas, euh, Chantra, je sais pas s'il rentre dans les, dans, dans, le dans le quota aussi. Alors, potentiellement, à mon avis, potentiellement Chantra, ça peut le faire, mais bon, entre Chantra et Ogura euh... Oui, il n'y a pas photo, bien sûr, on ne sait jamais s'il euh, si a le déclic. En plus, avec la coupe de
1: cheveux qu'il a, Chantra, pour moi, euh, non, c'est... Vraiment...
2: <rire> bon, au moins il a quelque chose par rapport à Nakagami, c'est pas mal. Nakagami, <rire> il a le plus beau casse du plateau.
0: Ouais parce bah c'est taxable, tu vois. temps, heureusement
3: qu'il
1: a un casque comme ce cœur. Oui, <rire> et puis, fort, il <rire> euh, je vis vous... il vaudrait
3: mieux.
1: On a parlé beaucoup trop longtemps de cet homme, donc je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec quelqu'un de beaucoup plus intéressant et sur qui il y a des choses à dire. Monsieur Alex Rins, qui débarque de Suzuki euh, chez Lucho Chikinello, donc qui attaque euh, sa 8 millième saison, j'ai l'impression qu'il est là depuis 17 ans, c'est insupportable. Euh, moi c'est un pilote que j'aime beaucoup qui a beaucoup de vitesse, qui tombe énormément c'est une catastrophe euh, l'année où il, on se dit il joue le titre c'est son euh, coéquipier euh, qui en deuxième saison qui le prend donc, euh, euh, je pense qu'il va jamais se relever de ça grosso modo euh, mais moi j'en attends pas mal le problème c'est que euh, tu mets le mec qui tombe le plus de plateau sur la moto qui calme moins bien sur ses roues euh, ça me fait un peu peur, qu'est-ce que tu en penses Amélie
0: c'est mon analyse euh, moi je pense que Ritz <rire> il est mal barré euh, déjà, il tombe trop, mais en plus maintenant il a une onda euh, c'est le pire truc qui pouvait lui arriver à mon avis à ce pauvre Rins. Euh, à mon avis, il va juste jamais s'adapter euh, sur ce V4 et ça sent la fin de notre carrière. Et euh, le, à mon avis, il pourrait écrire un guide des tours d'Europe des bacs à gravier C'est un peu la seule chose mmh. qui lui reste là, euh, du monde des bacs à gravier, C'est la seule chose qui lui reste à mon avis à ce pauvre Rins. Je pense que c'est franchement c'est foutu pour lui. Et pas qu'en moto, même mmh. euh, en verglas et en vélo et en machin. Il tient pas, pas debout ce monsieur, il faut qu'il consulte. Une
3: Donc, euh, je
2: ce mec, moi ce moi mec je l'aime bien ça... aussi
0: et je sais que vous l'aimez bien, mmh. mais pour moi c'est foutu. Il est, il, est, il, est vraiment, il est vraiment mal barré.
2: Ce mec ah déjà appuyé sur de, de la glace. Euh... Déjà, pied cas, sur de la glace, c'est pas simple. Alors, euh, en vélo sur une piste, non plus. Alors, en moto. Non mais, la piste a fait 15 mètres de large. Il a un putain de VTT. Il y a
1: un trafic au milieu de la piste. Il tape dedans cet ingénieur il se casse le bras. Non, mais. Peut-être qu'il a des problèmes de vue. Est-ce ouais, que quelqu'un bah, si a tente pensé tente à explorer,
0: explorer cette euh, piste Parce que franchement, là.
2: Bah, il serait temps de se Il
1: faudrait une
0: explication. Je veux te dire, c'est pas possible autrement.
1: Euh, Maxime,
2: ton avis sur Alex Rins Je pense, en vrai, par contre, c'est le don du ciel là, pour LCR. Hein. Ah bah. Vraiment... J Merci bien. Suzuki, parce que parce que. Après tu te dis qu'il a ça, ça l'a peut-être. il s'en relèvera jamais. Mais tu vois, je pense que autant euh, s'il avait continué à être moyenna jusqu'à la fin de la saison dernière, je t'aurais dit bah ok, il va s'enterrer chez le CR. Mais le mec, genre euh, fin, fin d'année, plus personne ne croit à rien chez Suzuki, tout le monde est là, en pleure parce qu'on s'en va et tout. Et le mec va sortir deux victoires euh, devant des. devant un Banyaya quand hein, même, parce que il faut quand même aller chercher Banya en fin d'année, qui va... qui va aller chercher un titre, qui veut toutes les victoires, qui les prend quasiment toutes et Marquez qui revient couteau entre les dents je pense qu'il se bat avec eux dans les dernières courses euh, si je dis pas de bêtises. Tu dis pas de bêtises et il va la chercher, de, va la chercher devant eux avec une moto qui s'arrête à la fin de l'année enfin, en vrai je pense qu'ils n'auraient ils, ils pas pu l'avoir un moins bon moment c'est vraiment le, enfin, un meilleur moment plutôt c'est vraiment le meilleur moment pour avoir Rins et je pense qu'il arrive motivé et que ça l'a relancé et, et c'est vraiment le coup de chat parce qu'à part lui euh, à part lui tu mets personne je, ouais. me suis, je me suis perdu à la fin de ma phrase. Non, ah, non, mais il y a pas de souci.
1: c'est très très clair. Euh, ton analyse, quand tu la termines par... Pff, on comprend très bien ce que tu veux dire, il hein, a pas de soucis...
2: Non, mais je me suis perdu parce que je te vois rire, du coup
1: je me perds dans mes idées. Je... Non, mais c'est que du coup quand tu, tu sauces un peu Rins je vois les yeux d'Amélie, on les voit plus, tu vois, roule des yeux vénères tu as en Non, mais non, je ne pas des pas yeux vénères
0: pour ça, mais bon, désolé, euh, le Rins les deux victoires qu'il gagne, il tombera de honda sur les deux courses qu'il aurait pu gagner cette année, donc je veux dire c'est... <rire> la seule chose qui lui faisait permettre ces deux victoires, c'était ses et Maintenant, il l'a plus. Donc,
2: non, je pense que c'est pas si facile que ça parce que euh, tu vois à côté de lui dans le box, il avait un champion du monde et le mec est champion du monde. Euh, déjà, on sait pas comment, mais ça, on y reviendra peut-être un jour. <rire> euh... et, et le mec limite milieu de saison, genre il, il abandonne, tu vois Il abandonne, euh, il part à moitié blessé, il veut pas revenir, fait un temps de temps des choses. Euh... Et alors que lui, il lâche pas jusqu'à la fin, il va chercher deux victoires. Ouais. et c'est pas lui le champion du monde de l'équipe il lâche pas, il va jusqu'à la fin, il a faim il arrive sur une Honda, bah, il sait que c'est de la merde mais le mec a faim quoi. Ouais. je pense que je, je pense vraiment que de bah, enfin, toute façon à part euh, qui c'est qui pourrait avoir de mieux chez le CR en fait ah, bah. ah oui, oui
0: bah, eux c'est inespéré ils avaient jamais eu autant de potentiel à faire foirer que celui-ci
2: <rire> c'est ça, je pense, non mais je pense que c'est vrai en plus
1: <rire> mais euh, alors oui, moi j'y viens pour moi c'est, l... depuis qu'il le pilote le plus talentueux qui est passé chez le Chiquinello euh, parce que après vous pouvez faire la liste Cal euh, Stéphane Bradel euh, Randy Depugné, euh, bah c'est moins fort qu'Alex Rins hein, bien de, de loin par de très loin <rire> euh, Bradel a un titre et pas Alex Rins donc euh, j'aimerais qu'on perd nos propos euh, donc ouais pour eux c'est inespéré Alex Rins ouais très fort hein, moi j'adore mais ça va finir au bac à 24 si ça finit pas au bac ça peut être incroyable euh, mais après, je pense que je pense okay. c'est un, un mec qui est pas j'arrive pas à, à juger dans si mentalement il est costaud ou pas euh, J'aurais eu tendance à dire jusqu'à maintenant que c'était pas ouf, qu'il marchait beaucoup au mental et que c'était en dents de scie mais sauf que comme dit Maxime quand tu vois ce qu'il réussit à faire en fin de saison avec une moto qui s'arrête, un team qui a baissé les bras, un, un coéquipier qui est blessé et des mecs qui sont des sur la piste, il arrive quand même à gagner donc euh, bon il a, il a des ressources donc, Moi j'ai l'impression que c'était juste
0: pour ça justement, c'était en mode célébration de fin parce que machin ils étaient un peu larmoyants chez Suzuki et c'est parce qu'il marche au mental que euh, ça l'a galvanisé les deux dernières courses. Il reste l'année, il tire la gueule et machin. Euh, je trouve qu'il n'a aussi pas très bon caractère, des fois.
1: Ouais. C est, c est pas
0: genre, euh, je mets les coups de pied dans ma moto ou les machins qui m'agacent, de ce genre.
1: <rire> pas à la euh...
0: de de oh,
2: oh là là, oh là là, oh là là. Je, je tease mon tise analyse tise. de Fabien. <rire> non, après, je pense qu'il n'a rien à perdre, par contre. Autant, genre, tu vois, enfin, euh, ouais, si je vais dire, euh, s'il si, fait rien, on sera pas déçu, mais par contre, si je pense, ça fera chier. Mais, non mais... Euh, parce que c'est le genre de mec, tu le mets, tu le mets à côté d'Olivera chez RNF, t'as une espèce de team, enfin. Oui. Ah bah Ah bah oui. Ça, c'est sûr. Enfin, as un mec qui finit les courses, un mec qui tombe, donc es, c'est complé complémentaire. C'est dommage que Suzuki abandonne et qu'il se retrouve là par défaut, quoi. Mais bon, après, euh, il a rien à perdre. À euh... <rire> je vous propose qu'on enchaîne avec le dernier team privé, à savoir le team Prama, composé de deux
1: Ducati GP23 et de deux pilotes. Euh, A.K.A. Johan Zarco et Jorge Martin Où il y a beaucoup de choses à dire Moi je vous attaque tout de suite avec une question Qui va faire tomber les auditeurs de leur chaise Si vous êtes au volant s'il vous plaît prenez pas le fossé Mais j'y vais j'en ai rien à cirer Est-ce que Zarco, Paul Espargaro Même combat dans le sens Est-ce que c'est cette année ou jamais Amélie je t'en prie
0: Alors même combat dans le sens où C'est cette année ou jamais très très clairement Et je pense que euh, Zarco a moins de chances de s'en sortir Que Paul Espargaro clairement euh, oh. Le mec a un contrat de un an seulement. Euh, il, a, il est même pas en train de changer de team, c'est à dire que c'est même pas de se dire bon c'est la dernière chance, mais il y a des nouvelles choses qui rentrent en jeu. Il a potentiellement plus de chance avec telle ou telle moto. Le mec, il avait la moto de Bernier -Yak à peu de choses près l'année dernière, il a juste rien fait. Il manque de constance, il est en, en dépression. Franchement, moi, il, il, me, il me déçoit tellement Zarko, je l'adore. Et euh, putain, je suis chaque week-end un peu plus déçu quoi. Donc euh, non, pour moi, pour moi il n'arrivera pas à sauver son contrat. Il a déjà eu mille chances de le faire et il ne l'a pas fait. Et, euh, et voilà, et puis ça pousse tellement derrière fort aussi euh, chez, chez Ducati que euh, tout le monde veut sa moto. Contrairement à des gens comme Marini, on disait tout à l'heure, il n'y a pas de pression derrière. Zarco, il n'a a jamais eu autant de pression et autant de monde qui voulait sa moto derrière. Donc euh, pour moi, c'est foutu. Il a déjà eu chaud aux fesses et, et franchement, il devrait déjà s'estimer heureux et bien profiter de cette dernière saison.
1: Alors, euh, <rire> la violence des propos, j'avais pas vu venir ça du tout. Euh, Johan, si tu nous écoutes, j'adore Johan, en en plus, Johan mais
0: mec, joue de la guitare quoi, c'est tout. Genre, faut oh là, putain, <rire> je joue
2: de okay. la guitare mais chante pas par contre. <rire> oh,
0: Maxime, c'est pas désagréable avec
1: Johan. <rire> <rire> ok, euh, mais je viens de perdre toutes mes, tous mes espoirs de l'avoir un jour dans ce podcast, mais euh, c'est pas grave. Part ça,
0: bien, ah ça ben c'est bien, c'est bien. Il faut, on une chanson.
2: Franchement, on lui dira qu'il fait des bons décors. Moi, j'ai aucun problème.
1: Revoir, exactement. Maxime, vas-y, dis-nous, Johan Zarco, dis-nous, dis-nous. Je vais remettre mes émotions, vas-y.
2: Je serai un peu plus pondéré quand même parce que. Je t'en supplie. Il fait, il fait des bons débuts de saison. Mais lui,
0: il a pas réussi à aller jusqu'au bout de sa pondération.
2: Après bon tu nous fatigues quoi c'est à dire que t'es chiant <rire> euh, Après même combat je sais pas euh, pff, Il a le matos pour faire des bons trucs C'est ça qui change entre les deux je pense C'est même combat mais pas sur la même moto quoi Il a pas d'excuses euh... Ouais mais enfin bon l'autre non plus il a pas d'excuse Ça fait 15 ans il est là laisse ta place Ouais mais, mais mec euh... il roule sur une Honda
0: ça c'est une belle excuse je trouve Par rapport à oui. Zarko, sur la fusée sur laquelle il est
2: gentil Zarko il est gentil alors euh... <rire> enfin, On n'a jamais enfin, vu gentil simple, ça crois... fait
0: pas champion du monde Maxime
2: voilà. Bah si, la preuve de faux quand même. Euh... <rire> Et en plus, il fait des saltos arrière. Euh... Non, euh, pour en revenir à, à Zarco, je pense que... Je sais plus ce que je voulais dire. Euh, pas la même bataille, parce que le mec a quand même du talent. Il... Mais par contre, enfin, arrête de te poser des questions, quoi. Je pense que tu le vois dans sa gestion hivernale. Euh, le mec vire tout le monde. Il se pose tellement de questions, il s'est tellement plus haut donné de la tête pour que ça marche, que bah, il a viré tout le monde. Euh, donc, euh, pour arriver, les idées claires... Quand tu changes d'équipe pour la huitième fois en deux ans euh, et que bah, tu n'arrives pas à trouver de la performance, que tu n'arrives pas à trouver des victoires, que tout le monde te dit mec, faut que tu gagnes mec, faut que tu gagnes mec, t'as la meilleure moto, faut que tu gagnes. Mec, tu sais pas prendre de départ. Euh... <rire> donc euh, c'est compliqué puis il devient âgé euh, il commence la saison en disant euh, oh ben oh là là les jeunes ils ont commencé vite quand même ça c'est à m'a fumé la gueule non, non, le, le mec, mec la <rire> première, première séance c'est là oh là là ben bah, tout le monde roule vite dis non, non c'est
0: le principe euh... Johan
2: c'est le principe euh, c'est le, le, hein, le premier carré t'es pas t'es pas c'est le euh... premier balade.
0: c'est le premier carré c'est ça <rire>
2: Et, euh, et non, après, euh, il finit la saison dernière en disant que la moto, allait est trop vite pour lui, qu'il arrivait pas à la gérer. Enfin, euh, j'ai vraiment l'impression que c'est une espèce de bordel dans sa tête. Et il n'arrive même plus à le garder dans sa tête, en fait. C'est compliqué. C'est compliqué. Vraiment, genre, euh, j'ai l'impression que ce mec-là, qu il faut qu'il travaille sereinement, toujours avec les mêmes gens. Genre, tu vois, il est resté super longtemps avec Felon et ça allait très bien. Et depuis qu'il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'il est toujours là de parler de ressenti, de ceci, de cela, de j'arrive pas... Si je, si, je question. Tout
1: tabou, si je prends du plaisir. Ah ouais, frère, ouais. non mais, ap... chier, mais non. non mais en fait, euh, je vais pas vous, voir vous paraphraser parce que je suis d'accord, grosso modo, même si je serai un peu plus pondéré qu'Amélie aussi, mais bon, c'est pas... pas grave. Ouais,
2: euh, on verra à la fin juste... de la saison
0: si vous êtes plus modéré.
2: Juste, ouais, ouais on, on est d'accord. On pour... la première course, hein, généralement, on va l'insulter <rire> pour le premier départ. Hein. Euh, on est d'accord pour dire tous les trois qu'on ne lui souhaite rien d'autre que nous faire fermer notre bouche. Mais j'aimerais tellement
0: m'excuser euh, publiquement de ce que j'ai dit sur lui, mais franchement, je comprends pas.
2: En début de saison, vraiment, à chaque fois, il arrive et il est là, tu vois. Il joue les victoires, en plus, enfin, sur les deux dernières années. Il joue les victoires sur les premières courses, le mec. Le mec est vraiment là. Mais plus le temps passe, plus il se pose de questions. Et Puis en plus, là, je pense qu'il a vraiment commencé la saison en s'imposant déjà. Donc... Il a déjà réfléchi tout l'été. <rire> c'est une gala. Et puis, il y a, il y a, tout l'hiver, Vraiment, un, un, un côté où c'est désastreux. Il est capable de faire des très bonnes D'être parce qu'il est quand même rapide sur un tour. Il y a des moments où il te sort des qualifs. tu sais pas d'où, il tape d'épaule, enfin... Mais vraiment, déjà au départ, il sort des départs à la Vignales, au premier virage, il est 17ème, tu comprends pas pourquoi, puis ça dégringole, ça dégringole, puis tout d'un coup il commence à faire des meilleurs temps autour. T'es là, mais enfin, mec, 17ème sont... Et puis il n'arrive pas à doubler, ouais, il est ouais. pas incisif, il est pas il est vraiment balèze sur la moto, mmh. tu le vois. Il, ça, il ça, a il changé, ça a changé. Ça, ça parce qu'avant même, euh, je me souviens de, de, de sorties de Rossi qui disait qu'il il était un peu trop tranchant, fallait qu'il se calme et tout. Et ça, effectivement. C'est ça. Est est ça. La plus sur, sur, sur la Yamaha, je me rappelle à l'époque où genre il se faisait insulter parce qu'il mettait des grands coups de roue. Euh, il était dans la bataille, tu vois, il était là. Mmh. Il arrivait à être incisif, mais sur la Ducati, vraiment, il se sent pas. Genre. Mais, puis, désolé, il, mais il, il tombe, il tombe des beaucoup, à tout beaucoup aussi. Hein.
0: Enfin, je ouais, veux dire, on critique mais il tombe vraiment beaucoup, jeune.
2: Ouais. J'ai l'impression qu'il est incapable de prendre les freins Genre On l'appelle Joanne euh, parce c'est pote bien
0: <rire> Après l'avoir insulté depuis un quart d'heure Non mais tu sais des fois tu vois un petit, tu vois un, petit euh, un petit drapeau jaune Tu te dis oh non qu'est-ce que c'est c'est forcément Zarco Pas manquer c'est trop Zarco le,
1: le petit 5 qui s'allume
0: Exactement.
1: Lourd, routine mais lourd euh, Je vous propose qu'on enchaîne Avec euh, son coéquipier Le petit espagnol euh, à la tête de ballon de Baudriche euh, Monsieur Jorge Martin L'homme passe plus les portes hein, très clairement
2: euh... Lui, il s'aime aussi. Hein.
1: Ah bah lui, il se kiffe de fou hein. Bon, en même temps, euh, il est beau gosse aussi. Lui, hein. bisous tous les On matins. peut aussi
0: dire qu'il est beau gosse.
1: Jorge Martin oui, bon. Ouais, moi, franchement, j'aime bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, vrai, il est un peu beau gosse. Ouais, mais Gère-toi, garçon, ça va. <rire> <rire> euh, Est-ce qu'il ne serait pas un peu vexé par le choix de Ducati de choisir Bastiani à sa place euh, C'est la question que j'avais choisi pour parler de lui Moi je pense que oui Et je pense qu'il a, a un ego de la taille de Jupiter Donc euh, je pense qu'il est capable de, de, de prendre la mauvaise décision Et de se dire je préfère choisir une mauvaise moto Dans un team officiel qu'une bonne moto dans un team privé Tellement il est bête Donc je pense qu'il va faire un truc comme ça euh, Amélie est-ce que tu es d'accord avec cette analyse
0: Je suis vraiment d'accord avec cette analyse euh, oh oui. Je pense que contrairement à Zarco Au moins déjà lui il a un contrat de deux ans alors est-ce que ça va lui servir parce que du coup il va vouloir lui se barrer parce qu'il est vexé, ça c'est pas non plus impossible. Euh, il marche trop mental, euh, il, franchement il faut arrêter de faire trop de pôle il faut une fois gagner une course monsieur. Après par contre je pense quand même que l'analyse qu'on peut avoir c'est que euh, le format sprint peut tout à fait servir à ce genre de personnes parce qu'il oui. euh, est vraiment fort sur des courtes distances <rire> donc euh, je pense qu'il peut aller très très vite le samedi. Est-ce que ça suffira à compenser euh, d'être mauvais le dimanche Je pense pas, mais euh, par contre, euh, voilà. Et puis, ouais il marche trop mental. Moi, c'est typiquement le genre de personnalité qui m'agace. Euh, je pense qu'il est vexé comme tout d'avoir raté euh, euh, la, la moto rouge et que du coup, il va avoir du mal à s'y remettre. Et puis, euh, et puis, voilà, après, moi, je pense que s'il se calmait un petit peu, qu'il arrêtait de se prendre aussi pour quelqu'un d'autre et qu'il réfléchissait un peu, il a vraiment du potentiel. Et je pense que c'est aussi, aussi le genre, il, il, il est tellement sur les nerfs, machin, qu'il va foirer sa course parce qu'il il gère, gère pas son stress, j'ai l'impression. Donc bon, on verra, mais moi je pense par contre que ça peut vraiment lui servir le format sprint potentiellement, donc euh, à voir ce qu'il peut faire.
1: Les deux pilotes Prama qui viennent de se faire terminer là, mais écoute euh, Il faut doux. un moment me dire. Ah ouais, non kilomètres. mais écoute, on est là pour ça,
2: on est là voilà. pour ça, y a
1: pas de soucis.
2: Maxime, je t'écoute. Euh, bah je serai pareil, je suis un peu plus pondéré.
0: <rire> je, commence, je commence à me remettre en question quand tout le monde dit euh, je suis un peu plus pondéré qu'Amélie.
2: Non non non, euh, bon. très rapide sur un tour, vraiment. Ça euh, c'est une un Sur un tour. C'est une banlieue. Un sur un tour. En plus, avec la moto qui va avoir encore cette année. Pfff va Repartir avec la BM sûrement en fin d'année, il y a des chances, mais euh... Euh, l'ami Peko... Si. Euh... si, si, non, 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 non. Okay. Euh, je pense, je pense, il apprend, <rire> non, euh... après, peut-être qu'il va, c'est pareil. Après, ce mec-là, il réfl... enfin, ils sont entourés au moins de gens qui réfléchissent pour eux, et peut-être qu'il reverra sa façon de travailler différemment. Euh... On peut dire ce que... ouais, il tombe trop, frère, c'est grave, mais, euh... <rire> mais, euh... mais il a de la vitesse. S'il y a bien un mec qui a de la vitesse sur une Ducati, je pense que c'est bien lui. quoi Donc s'il ouais. euh, arrive à se canaliser et, euh, et être plus intelligent en course, euh... en vrai... Euh... Après, il faut dire qu'il est très
0: jeune. Hein. Franchement, ça, c'est son truc qu'il faut dire. Peut-être qu'il va ouais, puis... prendre un peu de maturité et se calmer un peu.
1: Ouais,
2: moi, moi Je pense en moi, vrai que ça joue moi. le titre. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bah
1: s'il arrête mais de ça, tomber dis, ouais mais le problème bah non mais moi je suis d'accord avec ça s'il ouais, ouais, arrête de tomber qu'il arrive à trouver de la régularité et tout mais le problème c'est que ça fait 3-4 ans qu'il est là déjà ouais et... désolé c'est pas sa première il, saison il, il pas, fonctionne il toujours il comme, comme ça quoi donc pour moi c'est la, la troisième
2: année c'est la troisième année bon après c'est le genre carrément. de mec qui a l'air d'avoir des ressources non deuxième parce qu'il fait première année de rookie il y a deux ans avec Zarku, qui se met un grand voyage à Portimao là mais qui gagne quand même la course en revenant juste après non non le mec a des ressources je pense que vraiment il a de la vitesse en moto 2, il était capable de jouer la victoire, donc après, à lui de se canaliser. Et, et après, c'est toujours pareil, faut pas qu'il se blesse, parce qu'en moto 2, je pense que ah non, c'est Covid, je crois qu'il le... qu baise l'année où je le disais. Ouais, l'année 2020, ouais. ouais. voilà. mais bref, faut il faut qu'il arrive à essayer d'écarter un peu tous ces, euh, ces trucs-là, au moins les blessures, qui soient réguliers, mais après, euh, ce mec-là top vitesse. Vraiment, euh, je pense qu'il pourra, il, il pourra être là cette année. Très bien, euh,
1: je suis d'accord avec vous. donc je ne vais pas une nouvelle fois répéter et je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le gros du sujet, à savoir les teams officiels et on commence avec le plus nul il y a débat, j'en conviens mais pour <rire> moi c'est le plus nul à savoir KTM et ses deux pilotes Brad Binder et Jack Miller euh, Amélie, je te pose la question est-ce que la grosse interrogation de KTM cette année, ce ne serait pas plus la moto que les pilotes
0: euh, Ouais, je pense clairement euh, alors je suis pas d'accord que c'est la moto la plus nulle je le suspense pour plus tard. Non, il n'y a aucun suspense. Euh, mais franchement, euh, franchement, je pense que c'est plus la moto que les pilotes. ouais. parce que franchement, euh, Binder, euh, Binder il, il a un gros potentiel. Après, j'ai aussi l'impression que je ne suis pas sûre à 1000% que la moto freine Binder, dans le sens où est-ce que tu le mets sur une moto mieux Est-ce qu'il fait vraiment des perfs de bien, bien mieux que ça ah. Je ne sais pas, je pense qu'il a vraiment un gros potentiel. Il s'approche du podium. Est-ce que c'est suffisant euh, il est fort sur le mouillé, il est fort un peu dans des circonstances où, euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a quand même le mode d'emploi de cette KTM mine de rien. Et il n'y a que lui d'ailleurs qui arrive à la faire marcher. Euh...
2: Vas-y, vas-y, Maxime. Je pense qu'il est fort en course, mais juste la moto est à chier sur un tour. La moto en début ouais. de relais, sur des pneus neufs, elle a l'air, mais
0: éclat. Non, mais j'ai quand même l'impression qu'il sait la mal. faire marcher, tu vois. J'ai pas l'impression qu'il soit ouais, vraiment limité sur par des sa moto.
2: Sur des fins de course, sur des fins de course où genre... Euh en bout de relais où les mecs commencent vraiment à défoncer leurs pneus, enfin euh, j'en sais rien, après je suis pas dans les, dans les dates' non plus, mais sur des fins de course vraiment le mec est, est incisif mais terrible genre la remontée qu'il fait à Jerez à la dernière là, ouais. non, pas à par la contre, contre je trouve qu'on lui donne effectivement Balance. pas assez de crédit parce qu'il
0: fait quand même des très beaux trucs et c'est quand même un très bon pilote et qu'on passe quand même plus ou moins facilement sous silence je trouve ouais alors qu'il a vraiment moi, du potentiel est toujours,
1: est toujours il, fait, il, est toujours, il
0: est toujours, euh, il est toujours euh, au niveau de se battre en tout cas donc euh... bon,
1: pour moi tu lui donnes une Ducati je vous le dis alors après c'est le cas de la moitié oh, du clairement.
2: plateau. Ouais. Euh, la moitié du plateau ouais. avec du Katis j'aurais le titre, ouais. mais lui euh, plus plus. Mais c'est le genre de racer où, qui est vraiment incisif. Genre euh, mm -hmm. dès qu'il est bien sur la moto et que la moto, enfin il, il est capable d'aller vite et c'est pas le genre de mec quand tu l'as derrière, c'est un peu comme Mir, on y reviendra plus tard mais c'est pas le genre de mec quand tu l'as derrière euh, il va rester trois tours derrière toi. Mm -hmm. Genre ouais. vraiment euh, est, ouais, il, ouais, il est super incisif, gros gros racer. Euh, non non franchement. Euh... J'espère qu'un jour il va lui sortir une vraie moto ou qu'il aura l'occasion d'en être sur une vraie. Quoi. Parce que... Ça,
1: ouais, c'est sûr. Euh, Jack Miller, du coup, je vous pose la question. Il arrive cette année de la Ducati. Est-ce qu'il va avoir le temps de s'adapter Ou est-ce que. <rire> Ils vont
2: le pêche Il oh, faut vraiment qu'il se mouille la nuque, le pauvre. Hein, parce que là...
0: Est drôle, là. à mon avis, il va pas s'adapter, moi. Franchement, je pense que ça fait trop longtemps. Euh... Ça fait trop long... enfin, il n'arrivait déjà pas malheureusement à performer outre euh, mesure sur une, une telle moto, alors maintenant qu'il va récupérer cette enclume, qu'est-ce qu'il va faire quoi Pas grand-chose à mon avis, et il ne va pas s'adapter. Euh, ouais, Puis là en plus, les tests récemment ont montré que c'était le cas. Il ne va pas s'y faire, à mon avis, c'est cuicoque pour euh, M. Miller. Pourtant, c'est un pilote que j'aime cool, beaucoup. C'est cuicoque.
1: C'est une expression euh, de Genève, vraisemblablement. <rire>
0: Je sais pas, mais en tout cas, ça existe. <rire> Bref, <rire> c'est qui, quoi C'est qui pour Miller Et je pense que... Euh, voilà, Moi, c'est un peu l'air que j'aime beaucoup et je trouve dommage, mais en même temps, il n'a pas le niveau... Euh... Puis en même temps, il se fait vieux aussi, tu vois, par rapport au petit jeune qui voulait sa place sur Ducati. Je trouve normal aussi qu'il l'ait laissé. Donc, euh, c'est ouais. dommage, mais je pense pas qu'il va pouvoir euh, reperformer plus que ça sur, euh, sur cette euh, enclume qu'il a récupérée de Katia. Euh,
2: Maxime, est-ce que tu es d'accord avec ça bah, je pense que c'est un peu un problème global chez KTM, c'est qu'on sait pas trop quoi en penser. Euh... C est, c est un Même eux le... savent pas. Le... <rire> non, mais c'est vrai. Genre, as l'impression qu'ils apportent là les évo. Un... Je pense qu'ils ont un pilote de test, pas maladroit, euh... oh qui, qui devrait apporter quelques petites évolutions. Non, mais ils peuvent leur enfin, mettre. Hein. C'est la, a... mais... la moto, elle fonctionne depuis qu'il est là. Hein. Bah, oui. ouais, enfin, elle, elle marchait mieux quand t'es de punier, mais bon. Euh... <rire> elle marchait mieux dans les graviers
0: tu veux dire.
2: <rire> Non, ah bah en, vrai, en vrai, on dit non mais euh... Espargaro, il était il était là où il faisait des bonnes perfs au moment où c'était de qui, testé non. Non, non, la moto elle, elle, elle se met à fonctionné
1: en 2020, l'année Covid, l'année où Binder il gagne la course à Brno et là où Paul Espargaro il
2: fait des podiums et tout et c'est la première ah ouais. année de Danny Pedrosa donc il n'a pas agi sur le testing. <rire> c'est bien ce que je disais. <rire> <rire> euh, non, non, euh, c'est un problème global, je pense. Enfin, le problème, c'est que tu ne peux pas donner d'avis sur des pilotes. Moi, je pense qu'ils sont quand même tous les deux talentueux et capables de faire des bonnes choses, même si Binder est quand même un cran dessus, je pense. Euh, mais juste, euh, la moto, c'est trop bizarre. Il y a des pistes où elle va super bien marcher. Et sinon, la plupart, elle ne va pas marcher. Hein. Mais quand elle marche bien, en plus, en course, tu as l'impression qu'elle n'est vraiment pas si horrible. Quoi. Ouais. Donc, surtout avec Binder. Donc euh, non, franchement, je ne suis pas trop compensé. Eh bien, n'en pensons rien, euh, ça paraît être mieux. <rire> <rire> euh,
1: enchaînons avec l'autre team officiel, enfin avec un autre team officiel, à savoir le team Aprilia. Euh, qui a euh, réussi à faire une très très belle saison l'année dernière euh, dont on n'attendait pas du tout donc euh, on est assez content que le team réussisse enfin enfin que la moto fonctionne enfin le team est composé d'Alex Espargaro et de Monsieur Top Gun euh, qui a eu le prénom le plus joli de la terre Maverick Vignales première question euh, Maxime je te la pose Alex Espargaro ils peuvent refaire la même saison que 2022 ou on espère qu'il en a profité
2: J'espère qu'il en a profité en vrai hein. parce que <rire> Parce que, ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui peut jouer devant. Euh, t'as des mecs, t'as des jeunes comme, euh, bon bah, Marini, bon, mais euh, comme Bezeki, Marini <rire> <rire> Marini, bon, flemme, mais euh, <rire> tu vas vois, tu vois, tu vois, tu vois avoir des jeunes qui vont avoir des bonnes motos, qui ont les dents longues. Euh... Après, l'Aprilia, ça se trouve, ça va être une, un avion de chasse, hein. on sait rien, et le mec est là, et puis prouvé, il a prouvé qu'il a la dalle, fin je sais pas, je pense, il y a beaucoup de contenders en vrai, donc euh, tel... j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui pourront être quatrième au championnat voire plus je que... enfin, sais pas, je pense que c'est possible mais ça va être compliqué, plus que cette année en tout cas euh, Amélie, même question
0: moi je suis pas vraiment d'accord, je pense vraiment qu'il peut faire une belle saison euh, je pense qu'il a gagné vraiment en confiance, là il a un peu pris goût à la victoire, à machin je pense que ça l'a surmotivé et puis, euh, mine de rien, je pense aussi, j'ai l'impression qu'avant, bah, oui, bien sûr, il portait un peu euh, Aprilia tout seul. Et le fait que maintenant, euh, ça va pousser aussi un peu derrière avec les Aprilia satellites et tout, je pense que ça peut que lui servir au niveau du développement. Et puis, euh, là, il y a son petit copain Maverick qui avec lui euh, dans l'équipe. Ils s'entendent bien, en tout cas pour l'instant. Et euh, potentiellement, ça peut aussi l'ambiance le motiver. Et j'ai l'impression que. Contrairement à d'autres, le fait qu'ils vieillissent et qu'ils prennent un peu en expérience, etc. Euh, je le sens pas menacé vraiment par les jeunes. Et je pense qu'il a toutes ses chances. L'année dernière, j'avais parié en tout début de saison qu'il allait être champion du monde quand il avait une cote, à, je sais plus combien, 18 je crois. Oh
3: là
1: là. Et je suis
0: pas passé loin. <rire> pendant, un moment, un, pendant un moment franchement pendant un moment fan
1: club des, des Espargars en fait, <rire> euh, tu m'as pas dit ça <rire> franchement il y a, y a un de... moment
0: au milieu de saison où j'ai cru, je me suis dit c'est pas vrai, je vais quand même pas gagner ce pari, pas du tout mais je pense que je reparlerai dessus cette année parce que moi je, je, le, sens, je le sens chaud quand même à l'aise
1: ok euh vite fait moi je dirais que j'espère vont qu en a profité parce que je pense pas qu'il fasse la même saison que l'année dernière après je pense pas qu'il soit éclaté non plus à mon avis il va être là euh, mais le top 5 au championnat ça va être, ça va être compliqué parce que j'ai l'impression que l'année dernière on était un peu en transition dans le sens où Marquez était pas là il s'est blessé euh, les jeunes sur les Ducati euh, ils étaient un peu en transition ça marchait pas trop Jorge Martin, euh, Marco bezziki tout ça Là, là c'est des mecs qui vont, qui vont prendre des points. Euh, euh, Mir s'est blessé l'année dernière, c'est un mec qui, pour moi, est devant lui. Euh, même si ça va être compliqué pour lui cette année, etc. Donc, euh, ouais. Euh, les planètes sont un peu alignées pour lui l'année dernière. Et, et tant mieux. Mais même s'il ne va pas être éclaté, il ne fera pas la même saison, je pense.
2: Vas-y, Maxime. Euh, par contre, je pense que pour Apria, c'est bien. Parce qu'ils ont... Bon, certes, ça va leur coûter peut-être un peu d'argent de fournir des motos d'usine, mais... Euh... J'ai l'impression qu'en fait, avec Ducati, c'est un des seuls constructeurs encore inspirés un peu, c'est-à-dire que les autres, ouais. j'ai l'impression que, ouais, ouais. tu vois, Yamaha, ça fait 4 ans qu'ils ont la même moto, euh, Quartaro l'a dit d'ailleurs, <rire> ça fait 4 ans qu'on ramène la même moto, c'est la première année que je teste vraiment des, différences, fin, des choses différentes, qu'ils ont essayé des choses et tout, donc, euh, donc voilà, mais j'ai l'impression que vraiment, eux et Ducati, euh, c'est des constructeurs qui sont quand même assez inspirés, et euh, qui apportent de nouvelles choses, qui tentent des choses, et c'est cool en vrai. Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance dans l'équipe, et en plus, ils vont avoir des datans en plus, avec euh, Oliveira, bon Fernandez, je sais pas vraiment, mais, <rire> mais Vignales en plus. Euh, non mais en vrai, on sait pas. <rire> non, et, euh, et, et, et voilà, quand tu vois par rapport à une Yamaha, où ils sont un à développer, et, euh, <rire> et, et Honda qui a l'air euh, après, il y a un, le, leur nouveau... Euh, directeur technique qui est arrivé là, on sait pas ce que ça va donner tu vois, mais, euh, mais je pense que vraiment euh, il, il y a de quoi développer une bonne moto, continuer comme ça et, et continuer dans le plus quoi, c'est-à-dire euh, pas juste stagner, genre pas arriver à un plafond de verre. Je pense qu'ils peuvent encore, puis euh... ils ont prouvé, ils sont arrivés à aller de nouveaux trucs pendant les tests et tout, ils essayent des choses, à voir. Euh, ça c'est
1: vraiment, je suis 100% d'accord avec ça, ils ont l'air de tenter des choses alors que c'est une petite marque un peu artisanale etc. Euh, et pourtant ils n'ont pas peur de, de venir et tenter des trucs qu'on se fout un peu d'eux des fois avec euh, leurs ailerons et tout mais au moins ils, ils tentent euh, et c'est ouais. pas comme euh, Yama qui attend que ça se passe et qui ouais. misent tout sur euh, oh, puis melhoré, la micro
0: l'année dernière ouais. nous a quand même aussi bien fermé euh, nos bouches
2: parce, que, nos bouges, ouais, parce ouais. que
0: franchement euh, ils n'ont pas fait un peu c'était pas ils, dans ce coup ils sont un petit peu plus performants qu'avant c'est vraiment, euh, moi je trouve c'était une grosse explosion <rire> quoi
2: Ouais, ils ont fait un peu fait, ont une fait plaisir, de plaisir, Ouais, 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 ouais c'est ouais. sûr. J'ai l'impression qu'ils ont construit une bonne petite équipe, avec euh, des gens qui arrivent bien à travailler ensemble, tout le monde s'entend bien, les mmh. pilotes s'entendent bien. Alors attends, les ah, pilotes s'entendent bien, que...
0: ça peut euh, vite, parce que bon, ils sont quand même pas non ouais. plus les meilleurs euh, caractères non plus, là-bas.
2: Mais su surtout que, avec Oliveira qui va pousser au cul, enfin j'espère, et, euh, et Fernandez qui risque aussi, si ça marche bien, et, et ça devrait, tu vois, le mec va vite. Mmh. Ça peut créer des tensions, genre chacun va vouloir sauver mmh. son cul, et... Euh, ça peut être intéressant. tu, sais, mais tu sais vois, sais pas, Vignales, c'est une bonne ambiance tant que ça
0: va, hein, dès que ça ne roule plus. Euh, je sais pas si tu te rappelles ce si qu'il nous faisait sur la Yamaha. de ouais, si cramer délicat,
1: le moteur. Hein. avec ouais, da ouais. da vous. Camping bleu, quoi. Exactement. <rire> <rire> puis, euh...
2: il a délocalisé en Autriche, ça fait plaisir. Alors là, il a fait des vraies dédicaces.
1: Un petit mot vite fait, du coup on en parle sur Maverick Vignales. Amélie, je te pose la question, qu'est-ce qu'on en attend cette année Il peut faire quelque chose de bien, revenir à son niveau moi je pense qu'il peut vraiment revenir à son niveau
0: euh, là, bah, encore une fois la l'Aprilia elle roule et a... c'est pas approuvé donc, euh... donc voilà puis lui mine de rien c'est quand même un grand champion Vinales on l'oublie parce qu'il a eu quand même des moments compliqués récemment mais c'est quand même un très grand champion et moi je pense qu'il a encore plus de talent que, que la Gispargaro. alors certes il connaît moins la moto et, euh... et il va falloir hein, peut-être un tout petit peu de temps mais ce qu'il a montré en fin de saison dernière et là récemment pour moi, c'est pas ridicule et, et ouais, il a, il, a, il a le goût de la victoire et il sait ce que c'est que de gagner. Je pense qu'il a encore plus euh, peut-être la, la rage que, que Spargaro et je pense qu'il a vraiment du potentiel. Donc le combo des deux avec une bonne moto qui roule, moi je pense que ça va être intéressant et, euh, et, et je pense qu'il peut, il peut vraiment être compétitif dans les quoi, en, en tout cas dans le top 10, voire dans le top 5.
1: Putain, mais d'accord, là, tu te positionnes un peu top 5 pour Maverick ça c'est bien entendu. Non, mais
0: on n'est pas là pour euh, faire semblant, euh, ah, moi, je prends des positions. Non, 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 <rire> Comme non. ça, si, imagine, une fois, il fait un podium, je pourrais dire, ah, j'avais dit.
1: <rire> ouais, j'ai tenté ça avec euh, Paul Espargant, l'année dernière, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, faut bien
0: choisir ce qu'on dit.
2: <rire> oui, ok, c'est gentil. Euh, je t'en prie, euh, Maxime, dis-nous tout. Mais par contre, on compte sur eux pour ne pas laisser creuser un gros gap avec Ducati, quoi. Parce que ouais. j'ai l'impression que, que c'est un peu les seuls qui sont en marge de de les suivre. Et euh, j'espère vraiment que ça va pourra le faire. Limite, enfin. Euh, Bref. Bah, ouais, peut-être que je m'emballe là. Mais euh, j'allais dire, ils sont peut-être armés euh, pour aller chercher le constructeur.
0: Ouais, franchement, franchement moi je pense qu'en tout cas en termes de machines, on... c'est les principaux concurrents des Ducati. Hein. Mmh.
2: Ce qui me fait peur moi, c'est la fiabilité en vrai. Ils ont, ils ont quand même eu pas mal de soucis. Surtout Vignales, il a été verni le pauvre. C'est bizarre euh, qu'il n'ait bah, pas euh, pété un point comme mais... Alex <rire> il aussi, hein. il des ouais, mais, donc, bien, le problème, a des problèmes. Alex Spargaro, son principal problème
0: c'est quand même qu'il ne sait pas compter. Ça ne pas forcément de la moto mmh. aussi. <rire>
2: <rire> est légendaire quand même. Mais mieux pas... Cette année, parce que est... il fera peut-être pas mieux au classement, mais est-ce qu'il fera mieux que ça Non. Ah mais là, non, il y aura non, les courses de que... ce sprint,
0: c'est plus facile à compter. <rire> ouais
2: bah. Mais euh...
1: jamais, hein. <rire> non, le constructeur pour après là, je crois pas du tout. Euh, pour moi, et je vais vous faire euh, tomber de votre chaise. le, le seul qui peut aller chercher au constructeur, c'est Yamaha, et pour la seule oh. et bonne raison, c'est que le système de comptage des points du, du constructeur, il est à chier total. Et du coup, euh, juste avec Quartaro chez Yamaha, si Quartaro fait une saison d'antesque, et on en parlera tout à l'heure, c'est possible. J'y crois pas, mais c'est possible. Euh, du coup, ils peuvent aller chercher le titre constructeur. Alors que, voilà. Mais c'est juste parce que le système de décompte des points est catastrophique. Mais, euh...
0: Franchement, moi, si Yamaha gagne le titre constructeur, j'arrête de regarder ce sport. Hein. Franchement, il n'y a rien de plus éclaté que ça.
1: Euh, prenez note, euh, ça pourra nous intéresser à la fin de l'année.
0: <rire> J'ai pas dit tu que j'arrêtais de participer par
1: euh, ici. Hein. Oui, parce bah, <rire> que j'arrête de regarder. regarder les tu, voilà, tu participes sans regarder les courses, tu seras
2: pile dans le thème, y a pas de souci. <rire> Imagine, tu gagnes un championnat par équipe avec un seul gars. Ouais, bah c'est exactement un ce que je veux De toute façon, euh... si, si
0: Yamaha
2: a tu tu seras forcément avec un seul gars, hein, vu que c'est avec ouais, qui d'autre <rire> Ouais, Morbidelli.
1: Qui Qui ça Calmez-vous les enfants, on va en parler. Euh, passons aux trois derniers euh, steak et euh, notamment euh, vraisemblablement la moto la plus éclatée du plateau d'après notre amie Amélie ici présente. Euh, J'ai jamais dit ça. La Honda. Tu penses à, tu penses à la Ducati du coup peut-être. Là bah, bien sûr. Ok. Euh, la Honda officielle Repsol d'ailleurs toujours aussi moche mais c'est un autre débat euh, qui sera composé de joanne Mir et Marc Marquez. Parlons de l'ami Joan Mir champion du monde 2020 saison complètement ratée l'année dernière avec une grosse blessure. Peut-il redevenir une des forces majeures du plateau sur ce très tôt Maxime, je te pose la question.
2: Déjà, je le trouve pas moche, moi. mais euh... Je l'admire Non, ça va, franchement. Elle est non, la moto, elle est pas... Ah, pardon
0: Franchement, moi, je préfère j'admire que la moto. Hein.
2: Franchement, franchement, les de rouge tuning, moi, j'aime bien. Euh. Non, non. Euh... Pfff, compliqué, lui aussi. Hein. C'est un peu au tiède. Hein. Franchement. Euh... Et quand il a du caractère, c'est vraiment pour dire de la merde. Enfin... Ouais, c'est un, un, un peu le, le champion qu'on ne comprend pas par excellence. Tu parles de ouais, Je ne sais pas comment l'expliquer, mais. Ouais. Ah, pardon, je crois que tu
0: parlais de Marquise. Je me suis dit, il va où
2: avec <rire> ouais, ses jamais. Mir Bah là, j'aurais dégoupi. Là,
1: <rire>
0: ouais, je comprenais pas ce qui se passait. Marquise au de bon frère. Ah, là, non. Ouais, on ne comprend pas pourquoi c'est le champion. On
2: comprend pas. Donc, vraiment comprend sans faire aspray. Vraiment. Non, non, bah, vraiment, ouais, Mir, c'est ouais, as l'impression qu'il a été un peu là. Bah... Enfin, le mec est champion avec une victoire. Donc. Euh... Mais bon, il était constant, il était là, incisif quand il fallait, bref. Mais par contre, c'est le genre de mec, voilà, s'il a une bonne moto, racer en confiance, c'est pareil que Binder, tu vois, je le mets dans la même catégorie. Où... Vraiment, tu le gardes pas trois tours derrière toi, quoi. Euh, ouais. Il passe, il se fait de la place. Euh, gros racer. Euh, mais, j'ai peur pour lui. Hein. J'ai peur pour lui. J'ai vraiment, tu sais, presque plus peur pour lui que pour rins mmh... Moi, bon, Même combat, C'est pas, mes... pas mes petits frères. Hein. Bah, c'est bien, bien le même problème,
1: Ouais, je suis... pour moi, ils
2: sont. Ouais, bah, mais il a plus à perdre. Sac. Il arrive là avec un statut de champion du monde. On attend des choses de lui, quand même. Et, et que... de Honda officiel official. Et de ouais, officiel et, et Ouais, je suis. On se si... dit, peut-être, c'est le futur temps, ouais, euh, esp Espagnol, champion du monde. Euh... Si Marquez se repète, on sait pas, tu vois. Mais. C'est. Sais... Ouais, je sais pas. Il a... Je pense qu'il a plus à perdre que Mir euh, que euh, Amélie, même question. Euh... The floor is yours pour euh, Joanne Mir.
0: Je suis assez d'accord qu'il a plus sa perte peut-être que Rinz parce qu'il a ce statut de champion. Mais en même temps, est-ce qu'on en attend grand-chose même avec ce statut de champion Je suis pas sûre de toute façon. Et euh, bah, il a le même problème de passer euh, bah, sur le V4 aussi. Donc je suis pas sûre qu'il va s'y faire. Euh... Ouais, franchement, moi je suis vraiment mitigée pour Mir parce que je le trouve. Malgré qu'il soit champion, pour moi, il est même moins talentueux Kriens. Donc, euh, je pense que maintenant qu'on lui met euh, ça dans les pieds, c'est-à-dire cette Honda, je pense que ça va balader. Et puis, euh, c'est ce dont on parlait l'autre fois, mais euh, avec ce petit euh, reportage sur euh, Marc Marquez, sur Prime, où il dit que lui, son principal job de base, c'est de détruire son coéquipier. Je pense que tu n'as pas envie de rentrer euh, dans le box. Et je pense que Rince, il n'a pas la personnalité non plus pour ça. Donc il va se faire détruire par la moto et par l'équipe. Donc, à mon avis, euh, Mir, je veux dire, c'est mal barré, comme pour ouais. Rince d'ailleurs. Même combat, voire pire pour Mir.
2: Ouais, parce que autant, euh, autant Rince, il va être comparé à Nakagami. Mm -hmm. donc, euh, donc il sera meilleur euh, Bon. <rire> Donc il, il, il sera comparé à, à rien quoi. Comparé à mais, euh... <rire> <rire> mais, mais il faut qu'il... Enfin, la pression est double. Enfin, tu es champion du monde, tu rentres dans une équipe usine, on attendait de toi que tu sois fort et tu vas être comparé à Marquez et en plus il va vouloir te détruire. Te, il va te malaxer le cerveau tous les week-ends. Oh, les débris. Il va techniques. être là,
0: hop les bons pneus c'est pour moi. Oh là ah, telle pièce, c'est pour moi, merci. <rire> ouais,
2: oh ça, va, ça va être dur. Franchement, hein. enfin, s'il arrive à faire... Par contre, s'il sort de là, il arrive à faire sa place, il arrive à faire jouer égal. Pouah.
0: Il arrivera pas. Euh,
2: bon, s'il arrive à faire jouer égal 15ème, flemme, mais euh, <rire> arrive S'il arrive vraiment à.. t'imagines, je pense ça arrivera jamais, mais t'imagines Marquez qui va jouer des victoires contre Mir, c'est. Franchement si tu regardes ça, un là, peu à, euh, lui, non, qui, là, a, qui a déjà été un euh, de Marquez fond,
0: et a été compétitif.
2: Pedroza
1: le dernier c'est Pedro.
0: Ouais et c'était il y a longtemps parce que c'était Pedroza au début parce que même Pedroza à la fin Marquez.
2: Euh... Euh,
1: il lui a mal accès il a ouais, mal accès ouais, son ouais. cerveau franchement. Bah, a... Ça, ça a peut été 2013. Pedroza il longtemps crâniens, hein. ouais. il a massages 2000... quelques massages crâniens le pauvre. <rire> ouais. 2013 2014 2015 c'est en fait 2013 2014 c'est fort 2015 enfin. ça a commencé à être compliqué et après c'est cata.
0: Ça fait longtemps que Marc Marquez ouais, il, a qu il a pas eu un coéquipier. Euh quoi que mais ce soit
2: Je suppose ouais. que tu pas regardé euh, le reportage sur Marquez, Kevin. Mais, euh... <rire> non, mais frère, j'ai une vie, ouais, c'est moi tranquille.
1: On a serré, mais pour qu'il se met raconte... en scène et qu'il nous raconte des trucs qu'on sait déjà, j'ai autre chose à
2: foutre, quoi. Enfin, euh, euh... Rien à voir avec ça. Mais non, je jure, <rire> Pedroza lui-même le dit dans le reportage euh, il lui dit, genre, à un moment donné, j'ai accepté d'être moins rapide. Genre, quelle euh...
1: victime Mais quelle victime oh là là. Il a
2: raison,
0: mais il a raison.
1: Bah oui, Donc, mais euh, je, pars, je pense que voilà, euh.
2: Euh, ça, ça va être compliqué la comparaison. Euh, parlons de l'ami
1: Marc Marquez, euh, du coup, mm, qui va entamer sa dixième saison en MotoGP. Sept euh, titres hein, en dix saisons, bonsoir, euh, ça pose un petit peu le, un petit peu le bonhomme. Euh, moi, j'ai noté tout simplement Marquez est-il de retour Pour moi, euh, oui. Pour un milliard de raisons, je l'ai répété, et je le répéterai, j'en ai rien à cirer. On a oublié, c'est un putain d'extraterrestre. Il lui a remis le bras dans le bon sens, hein, on se rappelle, le mec qui lotait une moto avec un bras dans le dos, mais au premier degré, vraiment. Genre, euh, il avait le, le bras sur le dos. il freinait, son bras il tenait pas tendu.
2: Non, mais c'est. Son bras se pliait. C'est n'importe quoi. Et... Et, 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 et. il était pas loin de jouer les podiums, je pense, avant de se faire ouais. repérer. Bon, ça allait en se dégradant, mais au départ euh, il avait son bras qui se pliait sur les freinages, mais il allait quand même aussi vite que tout le monde, voire plus non. vite que la moto du plateau, donc. Euh...
1: Et avec un tréteau, avec une moto que n'importe aucun autre pilote n'arrive à faire rouler correctement. Donc euh, voilà. Il revient au milieu de saison après cette fois euh, opérer. il fait une pole sous la pluie, il fait un départ incroyable en Aragon où tous les autres t'as l'impression que c'est des plots de chantier et tout, En vraiment, il a le couteau entre les dents, il est déter, je, moi je le vois revenir et être giga fort. Après il parle beaucoup dans le sens où il dit que la moto elle est pas bien et tout, je pense qu'il faut vraiment pas considérer ce qu'il dit parce que c'est un malin, il sait jouer à la communication très très bien. Il est capable de, 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 ouais, de faire genre que ça va pas du tout alors qu'en vrai, c'est pas si cata C'est impossible de le savoir avant la première course de Portimao. Donc, euh, moi, la question ce est de retour. Pour moi, c'est oui et c'est surtout, j'espère. Euh, tout le monde croit que je suis fan, mais en vrai, c'est pas du tout mon pilote préféré. Je dirais même que je l'aime pas trop, mais euh, il faut juste être honnête, il est, il est invraisemblable, quoi. Il est invraisemblable et... et ça me manque de le voir euh, rouler sur tout le monde parce que là ils font les malins, tous là. Il est le plus fort, il ouais tu vois. Donc il va te tourner autour et, et... et ça sera fini. Oui, je m'emballe, mmh. ça arrive des fois. Euh, Amélie, je te pose la question Marquez est-il de retour
0: Alors je serai un petit peu plus midi que toi, un tout petit peu plus modérée. Ah, ben <rire> ça, ça, ça change du coup, ça change. <rire> euh, non, moi je pense que physiquement et mentalement il est de retour. Euh, clairement, je pense qu'il qu est complètement de retour. En plus, comme tu dis, il a le couteau entre les dents. Je pense qu'il est déterre et qu'il ouais, il est de retour. Par contre, à mon avis, la question qui se pose, c'est plutôt euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il n'était pas là Est-ce que finalement, le niveau du plateau n'est pas a pas évolué et fait que certains extraterrestres je dis pas mais est-ce que le gap entre euh, cette incroyable marque Marquez et le reste du plateau a pas aussi évolué entre les Ducati et les Aprilia qui ont jamais aussi bien marché que ça lui qui est sur sa dope de, de Honda est-ce que finalement il est suffisamment de retour et suffisamment fort pour combler on va dire les faiblesses de sa machine je suis pas sûr à 100% non plus je pense qu'il va faire du Marquez c'est-à-dire ça va être ça va être euh, impressionnant et probablement qu'il va nous faire des très trucs des très beaux trucs mais est-ce que ça suffira à vraiment euh, être au niveau où il était avant et euh, aussi loin des autres qui étaient avant moi je pense pas et il euh, y a des petits jeunes derrière qui arrivent que... qui ont aussi le coup entre les dents qui ont des bien meilleures machines donc euh, ouais je, dis, je pense qu'il est de retour mais à mon avis le niveau euh, autour a évolué et a compensé aussi euh, ce côté extraterrestre et tout le talent qu'a Marc Marquez suffira peut-être pas à mon avis
1: cette théorie se tient et aussi euh,
0: je trouve qu'on oublie comme tu dis le côté c'est un très très grand euh, communicant marquise avec ses grands sourires et ses machins mais on oublie à quel point c'est un, un très bon euh, publicitaire <rire> et euh, à mon avis il peut aussi donner les infos qu'il veut et je pense qu'il manipule beaucoup mmh. mieux l'opinion et tout le reste du plateau que ce qu'on peut penser donc euh,
1: mmh. voilà c'est un euh, Maxime, euh, The Floridians, toi qui euh, bien sûr t'es informé à regarder deux fois euh, ce
2: documentaire sur Prime Video. <rire> qui est celle qui l'a bien entendu. Trois depuis qu'on en a pas parlé. Trois, <rire> trois. Euh, je dire on regarde encore une fois. Tu l'as regardé en espagnol à la fin. <rire> bien, sûr, bien
1: sûr. Si voilà, me dijo sous... Marquez, cómo está, muy
2: bien. Espagnol, sous-titré très, très espagnol. Euh, oh, ok, euh... Bugas. Bon, <rire> Et en fait, il y avait marqué « fuck Rossi, fuck Rossi, fuck Rossi enfin, », je ne pas trop, mais bon, ça me semblait un peu anglais, mais c'est pas grave. Euh... Non, bah, la question, c'est surtout est-ce Honda sera de retour, en fait, parce que je pense que lui, il sera là. Et, euh... et tu vois qu'en fait, le même... même quand il n'est pas là à 100%, il est quand même là, donc euh... ah, je pense qu'il aime trop leur faire du mal. Je pense qu'il sera là, genre, et tu vois que, enfin, avant qu'il se blesse, je pense qu'on oublie un peu, mais avant qu'il se blesse en 2020, quand il se blesse, le mec est juste stratosphérique. Alors même s'il a perdu un peu de niveau, imaginons, je pense que c'est toujours le plus fort du plateau, en fait, et que pas grand monde peut lui arriver à la cheville. Le seul qui lui arrivait un peu à l'époque, c'était Quartaro. Euh, mais sinon, il mettait vraiment des valises à tout le monde. Hein. 2019, bah, il est là tout le temps. Il est chiant, mais il est là tout le temps. 2019, euh, de... c'est l'année, la plus grosse domination de l'histoire du MotoGP par un pilote. Voilà. Donc, et 2020, il ranquille avec une moto, je pense, qui est pas excessivement folle mais le mec est juste surdomine le plateau en 16 tours je crois qu'il récupère autant de positions euh, enfin... bon après il s'envole sur la lune mais, euh... mais... <rire> et il se fait très mal c'est dommage mais je pense que vraiment tu lui donnes une moto qui est à 80% compétitive par rapport aux autres il joue le titre je suis d'accord avec ça
1: je suis d'accord avec ça et euh, je pense que le problème de Honda vient aussi du niveau de Marc Marquez aujourd'hui c'est à dire que Aujourd'hui, la Honda, elle est claquée parce que Marquez est tellement forte depuis 10 ans qu'ils n'ont pas réussi à la développer. Tellement il est fort, il masquait les faiblesses et les axes d'amélioration qui étaient nécessaires à cette moto. Et du coup, euh, c'était impossible pour les ingénieurs, etc., de, de, de comprendre bah, ce développer avait, la moto. Ouais. Exactement, je, je... De, comprendre, euh, de comprendre la moto. En fait, parce qu'il n'y avait pas besoin de la comprendre. Il était capable d'en faire ce qu'il voulait. Ouais, ils qu il sont en de sur Juste leur laurier.
0: Oui, c'est ça. De toute façon, ouais. euh, ça roule et ça gagne. Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est Marquez
3: Ouais, ouais, puis question, le, mec ou... extrême, le mec est tellement
2: extrême j'ai l'impression le mec est tellement extrême est capable d'aller tellement loin qu'en fait euh, il peut gommer les faiblesses d'une moto quoi. alors là par contre on moi ce serait faibless. vraiment
0: mon rêve euh, de, que la théorie euh, que j'avais tout à l'heure par rapport à Alex Marquez euh, chez Grésini se, euh, se réalise et qu'un jour Marquez roule sur une vraie bonne moto et là ce serait vraiment impressionnant je pense donc est-ce un... qu'à la fin de son contrat on aura la chance d'assister à ça franchement ce serait vraiment un rêve
1: après fin 2024, son contrat il aura 31 ans, il commencera à être un peu. Après physiquement, il est au point et c'est ouais, Mais mec qui va refuser Marc Marquez là. Ouais, par contre, c'est vrai qu'il doit
0: ah,
1: coûter mais cher. Mais. Ouais, mais du coup ils peuvent payer, hein, t'as si... vu le prix qu'ils vendent leur putain de Panigale et V4S Là ils peuvent payer Marc Marquez, ces <rire> espèces d'ordures là, hein, sans pas déconner. C'est
2: pas faux, ouais, 3000 balles la chaîne de distribution, allez mourir là, est <rire> Après, il faut voir si à 31 ans il arrive en un seul morceau quoi.
0: Est-ce qu'il sera encore Ouais, c'est pas faux. C'est pas garanti. Parce que vraiment, il se prend des,
2: il se prend des voyages, mais, euh, <rire> mais il se satellise. À chaque... Le pire, c'est que vraiment, il fait jamais semblant. La moto, en plus, enfin c'est pas que lui. Hein. Ils se prennent de ses high-side et ça a pas changé. Tu vois, le test de départ qu'il fait, il se passe à l'écart à 90 degrés. Hein. Alors, apparemment, c'était un problème dans la programmation du départ ou je sais quoi. Enfin, mais, mais, mais... Enfin, ok, il est très bon en com. S'il a fait exprès de rater le départ comme ça. Mais il a fait exprès aussi enfin, de se blesser pendant le Je pense que c'est pas possible. Voilà, c'est ça pour revenir et montrer ouais, à tout exactement. le monde qu'il est meilleur. Genre, enfin... <rire> C'est dérisqué, mais, je, terrifié, pense que, mais je pense, pense, que, ça pense que vraiment il met, il met à peu près une vitesse à tout le monde sur le plateau. Ouais. Voilà. On est d'accord. Euh, avant dernier
1: team dont on doit parler et sur lequel il y a des choses à dire, le team Yama composé de Franco Morbidelli et Fabio Quartararo. Euh... Composé de Fabio Quartararo et Fabio Quartararo. Voilà, c'est à peu près <rire> l'idée. Je pense qu'on passe assez vite sur Franco Morbidelli. Frère, euh, profites-en bien. C'est tu vas, tu pas là pour longtemps, à mon avis.
2: Oh mec, on en attend rien mais on va quand même être déçu <rire> là, là ça prend tout son sens Là, c'est sur il lui a... que ça marche le mieux <rire> mec il a, mais, il a fini les tests 19ème alors on fait une devinette derrière lui qui c'est qu'il y a il y a, il y a <rire> deux qui sont pilotes titulaires ah, il y a, Gousteau, il y a DJ Antonio qui a fait qu'une demi journée de test qui a un trauma crânien Auguste saison. il y a Fernandez oui mais il y en a un autre Nakagami Nakakami.
1: <rire> Derrière, derri je suis imprenable au quiz, vous devriez les avoir.
2: T'as un rookie et son copain de. Ils sont là parce qu'ils sont là. Euh, voilà, c'est. Mais... Morbidelli 2020, il est passé où pas, hein. vaches, ouais, ou Même lui, il sait pas. Même pas, euh... lui, c'est pas.
0: En fait, euh, en fait euh, son problème, c'est. Lui, il aimait okay. être chez, euh, quand c'était Petronas, mais depuis, euh, désolé, il n'y a rien fait. Quoi.
2: Non. Mais le truc, c'est que. Surtout que c'est incompréhensible parce que Quartaro marchait aussi bien que lui, voire moins, du coup, parce qu'il finit derrière lui au championnat mm -hmm. sur cette année-là. Bon, il y a des trucs à prendre en compte, mais. Et Quartaro marche toujours aussi bien sur la Yamaha, mais lui, il y a eu un arrêt quelque part. Et... Et... En fait, tout était dans son genou. Et depuis qu'il l'a blessé, bah, pff, il n'y a plus rien. Il avait le talent dans, le, dans sous le ménisque. Il a, que... il a perdu ménisque et cheveux. Tout <rire> est parti. C'est pour ça que Benzeki reste en chaîne Paul, cousin. <rire> Vraiment. Te rase pas, fais pas l'erreur. <rire> euh, bon, parlons de
1: notre ami euh, Fabio Quartararo. Euh, attends, attends, qu'est-ce demi... que quand même, s'il 2000... te plaît, je suis je te coupe. Mais toi, ouais. qu'est-ce que t'en penses Je veux quand même De Morbidelli. Ouais. Non, mais j'ai envie de crever. Enfin, <rire> Moi, en, en 2020, c'est un, un pilote, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il dégage une sympathie. Il a un style sur la moto. Il a pas peur et tout. Vraiment, j'aime bien. En 2020, j'ai bien aimé ce qu'il fait. Il gagne des courses sur la Petronas et tout. Il est deuxième au championnat. Il est pas si loin de Mir. Je trouve qu'il a du peps et... ce gars. Genre. Exactement. Il est là, cheveux au vent, blanc, blanc. Charismatique. Hors tard aux interviews. Bonne ambiance. Fond, ouais. les, les Air Jordan et tout. Moi j'adore. Et là, derrière, le mec, le néant absolu. Genre interstellar,
2: le garçon. C'est une dinguerie. Je sais pas, on voit pas beaucoup de choses passer sur lui en France, mais t'as pas l'impression que. Bon ben bah, il est cool quoi, c'est pas grave on est 21ème, ok Ouais c'est vrai qu'on mais...
0: on sait pas ce qu'il en pense en vrai parce que franchement il, de... il pourrait quand même dire quelque il... chose
1: il a fait une deck là en disant que oui il faut combler l'écart on a une seconde, bah, j'aurais pu le dire ça. Ouais mais tu vois
0: par rapport à d'autres qui seconde, ont toujours mais... la bouche ouverte euh... alors qu'ils ont des perfs beaucoup moins lamentables que ça c'est quand même bizarre qu'il s'exprime pas plus
2: Puis en plus c'est enfin, le on est à une seconde d'un côté du box quoi, c'est à dire que <rire> on... enfin, à y avait à l'époque y il avait... y avait Binder et Dovidzozo à lui mais euh, quand tu vois que Crutchlow il arrive et il est meilleur qu'eux alors que le mec a 155 ans il est juste pilote de test <rire> <rire> ils l'ont sorti du musée moto GP ils l'ont mis sur une moto ils l'ont décongelé genre et il a il est arrivé là il, il a fait mieux
0: il a
1: fait mieux <rire> j'ai l'impression que pour conclure sur Morbidelli j'ai l'impression que sa carrière c'est une escape game genre il a, mais il arrive pas à sortir <rire> donc, euh, euh, parlons donc du deuxième pilote de, Enfin, pre deuxième, premier pilote De cette Yamaha, monsieur Fabio Quartaro L'ami Fabio Quartaro, je mets des guillemets ami Parce que vous allez voir, ça devrait moyennement se passer La question elle est simple, Amélie je te la pose Est-ce qu'il a les armes pour se battre Pour le titre cette année
0: A mon avis non je pense qu'il n'a pas les armes autant que ce soit sa moto. C'est tiens, de toute façon, elle n'avance pas, ils n'ont pas l'air de trouver de solution. Après, je peux me tromper parce qu'ils ont toujours plein de nouvelles idées, mais en fait, comme dirait Fabio, ça fait 4 ans qu'il lui ressort, qu ressort la même moto au micro-ondes, quoi. Euh, pour moi, il n'a a pas la vitesse qu'il faut. En plus, Quartararo, il marche au mental, donc là, il commence à être saoulé, il commence à tirer à balles réelles sur Yam dans les interviews, machin. Donc, à mon avis, la dynamique, ça ne va pas les, les aider. Euh, en plus, ils ont Morbidelli qui fait juste rien, comme euh, mentionné juste avant, donc euh, ça n'aide pas pour les data ni rien du tout. Donc, à mon avis, Quentin il n'a pas du tout les armes face à des machines de guerre comme euh, Marc Marquet sur une Honda claquée, mais c'est lui la machine de guerre, ou les machines de guerre éducatives. Il n'a pas les armes, à mon avis, et puis euh, pff, il, va, il va être saoulé, il va acheter son casque à travers le box, il va aller euh, euh, tirer des coups de pied dans les portes à la FIM pour euh, dire de machin euh, qu'il n'est pas content. Bref, pour moi, Quarta, il ferait mieux de changer de marque, parce que là, il peut plus rien faire chez Yann. Il l'aide pas, et lui, il ne s'aide pas.
1: Euh, ok, eh ben, écoute, c'était plutôt clair. Maxime, qu'est-ce que tu penses de la saison Qu'est-ce que tu attends de Quartaro cette saison
2: ben, Attendre de lui, je pense c'est, ben, du coup, avec Marquez, un des plus talentueux du plateau, donc on peut attendre de lui qu'il gagne, forcément. Et après bon il est un peu dans une équipe de clowns j'ai l'impression. Donc euh, Enfin les mecs sont arrivés avec des packages aéro trop larges, des euh, trucs comme ça, enfin, on parle quand même d'ingénieurs quoi, les mecs font des, des trucs qui passent pas dans les côtes, alors qu'ils ont le règlement, ils ont demandé le gabarit à la FIM, si je dis pas de bêtises pour être sûr d'arriver avec la bonne cote à la première course, etc. Enfin, bref. Euh, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils ont euh, bien travaillé sur le moteur de ce qui se dit. Euh, C'est le seul sujet qui est travaillé, hein. donc euh, euh, j'en parle. <rire> euh, ils ont l'air d'avoir bien travaillé le moteur, euh, ils, avaient, ils ont eu du mal pendant les toutes les journées de test, à part le dernier jour à Portimo, la dernière demi-journée. Où en fait, ben, Yamaha, ils ont réchauffé des vieux trucs, hein. ils ont gardé le nouveau moteur, ils ont gardé le nouveau châssis, mais ils sont repassés sur des settings et le pack aéro de l'année dernière. Donc bon apparemment ça va mieux, mais est-ce que du coup t'es pas limité, enfin les mecs ont passé un hiver à chercher dans le mauvais sens, j'ai l'impression. Ils ont sorti quand même, ils ont pensé à Morbidelli, je pense, parce qu'ils lui ont sorti un banc, euh, une deuxième place à l'arrière. Hein, quand, quand il lui mettra un tour, je pense qu'il pourra le prendre en passant, histoire de ben voilà, assis-toi avec moi, je t'emmène, ça va vite, tu sais qu'en vrai ça peut aller vite. Il peut, du coup il va lui montrer, il va dire oui oui ça peut passer à cette vitesse dans ce virage là. Voilà, donc, après il peut aller faire des tours de Rocco, tout ça, euh, premier tour de FP1, terre passe par là, et il va faire ton droit. Non mais en vrai tu peux freiner 100 mètres plus tard, il n'y a pas de souci. Euh... <rire> non non. Euh, ils essayent des choses après, hein. Ils essayent des choses, mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu perdu un hiver à partir dans le mauvais sens, à part sur le moteur. Donc est-ce qu'au final dans la course à, à l'armement, un peu comme c'est parti, j'ai l'impression euh, avec les Italiens, euh, ça va pas les pénaliser Je sais pas, c'est compliqué. Je pense que lui est là, lui sera toujours là. Euh, S'il ne nous fait pas des petites coucouilles, mais il a quand même... Fin... C'est genre, je pense, le mec le plus régulier du plateau. Euh, il tombe rarement, même en freak practice, tout ça. Le mec est toujours là, toujours constant, toujours ça, devant. Euh, euh, bon, c'est une tête de bite, mais euh, il est un peu enfant gâté de ce côté-là, tu vois. Mais, euh, mais bon, le, le mec est bon, quoi. Donc euh, si Yam le suit. Euh... Après, le truc, c'est qu'ils bah, sont plus que deux, quoi. Donc euh, déjà, ils ont du mal à développer. Ils vont dans le mauvais sens, et en plus, ils vont avoir les datas sur un seul gars. Bon, après, est-ce qu'ils arrivent à y travailler avec un seul gars Peut-être que oui, mais dans le déroulé du week-end, s'il faut qu'il essaye tout tout seul pour toutes les stratégies, etc. Faut il faut qu'il essaye tous les pneus, tous les nannies, tous les, enfin... tous les settings, ça va être compliqué, mais bon, euh... il a bien fait l'année dernière, de toute façon, il était tout seul déjà, même s'il avait 4 motos, donc... <rire> <rire> mais bon, il n'a pas été champion. Donc bon, euh... voilà quoi, en face, tu as 8 Ducati qui travaillent avec 8 bons pilotes. Donc, euh... enfin 8, ouais, je pense qu'ils ne sont pas tous mauvais. 7. Enfin euh, bon, de euh, toute façon, euh... ils arrivent au moins à rouler aussi vite que Morbidelli, quoi. Donc, euh... Euh, ça fait peur, hein.
1: Ça fait peur effectivement euh, très rapidement sur Quartaro, j'ai très très peur pour lui cette saison. Oui tu l'as dit, euh, Maxime c'est un pilote qui est régulier qui est toujours là, effectivement, mais le problème c'est que bah, la moto si elle n'avance pas, il ne peut pas la faire avancer plus vite que ce qu'elle peut faire. Donc c'est compliqué, on a vu des bribes de choses qui m'ont pas trop plu moi l'année dernière, notamment sur euh, des, des choses qui avaient l'air d'être réglées, euh, la gestion de ses émotions, de sa colère etc, ça n'a pas l'air d'être réglé du tout. Il a l'air d'avoir un petit boulard, un petit peu le garçon, euh, quand même. Attention à ça, euh, à pas ce que ça lui empêche de faire des choses... Euh, enfin, est-ce que là, ça l'empêche de travailler Donc, euh, ouais, je, ça me fait un peu peur. On, comme Zarco, on va lui souhaiter de nous faire mentir. Mais, euh, mais j'ai peur que les faiblesses de la moto cumulées à son état d'esprit qui semble être pas dans le bon sens, euh, ça fasse trop de choses pour affronter... Bagnaia, Bastianini et Mar -Marquez. Marc Marquez.
2: Voilà. Et euh, en vrai, je pense qu'il est très fan de Hamilton, tout ça. Et genre, en vrai, ça va faire très vieux con. Mais très très vieux con, ce que je veux dire. Mais j'ai l'impression qu'il veut vivre de la même manière, tu vois. Genre un peu euh, être concentré sur beaucoup de choses autour de la moto, faire beaucoup de choses. Et Lui, il, et... il se concentre sur le McDo, surtout. Sur, sur plein de choses. Et après, il a, question... il a raison, il kiffe, tu vois, il est jeune, mais... — En vrai, je pense qu'il faut qu'il reste focus sur ce qu'il a à faire. — Ouais, euh, les après, réseaux gare, sociaux, après, les machins, les...
0: Ouais. — C'est un
2: peu ce côté-là qui... Ouais, C'est pas, pas le genre de mec à être du coup comme un Bastianini ou autre comme ça, à être vraiment focus mm -hmm. genre « je fais de la moto, ouais. je concentre sur la moto et je veux tout tuer ». Il a un peu ce côté où il s'égare, j'ai l'impression, des fois. Mais, euh... Mais bon, on verra bien. Après les tests, il avait l'air quand même assez satisfait du step qu'ils avaient fait. Donc euh, bon, le mec finit quand même troisième, quoi. Donc, ouais,
1: euh... non, mais en plus, il a tendance à se plaindre un peu pour elle. Ouais, ouais, moi, je trouve qu'il est mauvais il en Calimero Calimero,
2: Il se remet pas en question, tranquille. de
0: toute façon, quand ça marche pas, c'est toujours la faute de Yam tu l'entends jamais dire, et ouais, il faudrait que je...
2: Bah, pas récemment, en tout cas. Enfin, après, c'est compliqué, lui, dans les torts. Enfin, Oui, bien sûr, mais... Est et... Et il est toujours je là. Je trouve que, de
0: toute façon, Donc, même si ta moto, pas... elle, elle va pas, si t'as un contrat avec... Il faut quand même. Tu peux pas cracher non plus toute la journée sur ta moto, je veux dire. Dans ce cas, tu changes mm -hmm. de marque. Mm -hmm. euh, et puis je pense qu'il a aussi des choses qu'il peut travailler de son côté. Je dis pas que la Yam, euh, elle, elle fonctionne bien, mais je pense que pour moi, il a pas ah, le bon après, état d'esprit non dans plus. Un
2: genre, ils sont dans un genre de. Ces mecs-là, ils sont dans un genre de position où en fait, bah, l'écurie sans eux, c'est rien, quoi. Ils sont tellement dépendants d'eux. Ah bah là, Yam, ben, c'est encore en fait, plus véridique
0: il, que Yam, hein, parce il, que là, Cybertoire Tavaro, ils ont plus qu'à.
2: Il peut dire ce qu'il veut dans les médias, il peut chier sur la moto s'il veut. Ben, ils vont pas lui dire on te met dehors quoi, parce que ben. Mmh. Ah, bah ouais. Impossible. Mais pour moi
0: ça, ça, ça le sert pas non plus quand t'as un route de passer en métro.
2: C'est un avion. C'est rien, c'est Bagnélière qui est passé. c'est... Il a ouvert gaz. Paf. Avec les alerons, avions... Avions, ça vole vite en plus. C'est un hein. avion qui passe à Agence, quoi cette histoire Oui, écoute, il y a une caserne de militaires ici. Hein. <rire> Attention.
1: Euh, du coup, je pense qu'on a fait le tour sur l'ami quarta On espère que ça va bien se passer pour lui cette année, même si bon, on est un peu
2: pessimiste, mais euh, il n'y a pas de raison. Euh, donc, bon, la Marseillaise, c'est sympa quand même, des fois. Ouais, franchement, moi, ouais. à part ouais, pour entendre
0: la Marseillaise, j'espère même pas tant parce que je ne trouve pas qu'il est en bon état d'esprit.
2: Mais après, à part lui, genre. genre là, par, exemple, Johan, dans... par
0: exemple, Johan, euh, j'espère qu'il va me faire mentir parce que je lui souhaite de réussir. Je pense quand même qu'il a la, la bonne mentalité, qu'il aimerait, puis qu'il fait ça pour les bonnes raisons. Corta, franchement, je trouve je...
1: A dit Après, les euh, termes,
0: faut qu'il arrête. Je non, mais faut arrêter de, arrêter de faire des stories Instagram et il faut euh, rouler mmh. correctement.
2: Je suis, suis, suis d'accord <rire> avec ça. Après, dites-vous que si on n'a pas lui,
0: d'ailleurs, c'est un, un, ouais, un sujet dont je voulais vous parler. Quand Johan aura été mis dehors et qu'il ne restera que Quartararo qui fera des stories Instagram, il va et, rester et qui et derrière pas qui de pousse pas si vite. Personne
2: pas vite. du coup, ouais, voilà. Ouais, mais il, il bah, pousse absolument. le classement toujours plus bas c'est à dire qu'en fait euh, il a réussi à faire 27ème sur 27 euh, derrière, d fin, je vais rien dire mais bref euh, au fond ça aussi c'est compliqué hein.
1: ouais, on, bon. on en reparlera en temps voulu en moto 3 mais oui c'est très compliqué on est d'accord euh, je vous propose qu'on termine avec le dernier team, à savoir le team officiel Ducati, composé de deux machines qui sont étonnamment des Ducati, vous l'aviez pas vu venir, et eh oui je suis incroyable, et les deux pilotes Francesco Bagnaia et Enea Bastianini, la question elle est simple, Amélie je te la pose, est-ce que Bastianini il est aussi fort que ça et est-ce qu'il peut tout de suite casser les couilles à Bagnaia
0: moi je pense qu'il a la capacité d'être performant très rapidement, il avait une GP21, il va avoir une GP23, il y a un tout petit changement mais ça va pas, c'est pas comme, euh, comme s'adapter euh, complètement, euh, il est de toute façon très fort, il était, il était extrêmement fort chez Grisini donc je pense qu'il a du potentiel, il a du talent il a la grande gueule qui va bien pour déstabiliser un petit peu Banyaya. il essaye déjà de montrer qu'il n'est pas impressionné, après il faut aussi euh, pas oublier qu'il a la pression d'avoir eu la combinaison rouge, tout le monde la voulait c'est lui qui l'a eu, maintenant il va falloir assumer pas d'excès de confiance pas, euh, pas non plus euh, sur les, les les premières courses euh, penser que t'es arrivé parce que ça y est t'es chez Ducati et, et, et il peut avoir vite fait aussi euh, tu vois des Georges Martin de dire écoute euh, lui enfin je veux dire Georges Martin il a beaucoup moins de pression Hmm?
2: George, George. George.
0: George Martin. <rire> Jorge, Martin <il> a <rire> Jorge Martin. Merci, merci. Jorge Martin a, bon a beaucoup un, moins de Rorgué. pression. Rorgué. a beaucoup moins de pression à mon sens que, que Bastia puisque euh, une fois que tu l'as eu il faut aussi montrer que tu la mérites. Et, euh, et je pense que Bastia il est aussi jeune il ne faut pas qu'il se laisse déstabiliser. Et le côté un petit peu grande gueule, j'ai pas peur des consignes de course et j'ai pas peur de si et je vais mettre la pression à Banya. Je pense que ça peut aussi le desservir. Donc on verra après oui il a aussi tout dans les mains pour faire quelque chose de bien.
1: Maxime euh, je t'écoute sur Bastianini qu'est-ce que ça va donner cette année ah
2: y en a bien qui a la pression par contre on parlait de mecs qui n'ont pas la pression mais lui <rire> bah, je pense qu'il avait du problème à être régulier euh, il avait des problèmes à être régulier dans une, une écurie où c'était lui le leader et il avait, n'avait il aucune pression donc euh, je pense que sa régularité va être mise à durer épreuve. Rue des preuves. Ouais, c'est bon, c'est bon. Rue des J'ai dit rue preuve, ouais, très bien de là. Euh... <rire> et euh, non, non. Euh, J'ai l'impression que ça va être compliqué pour lui lui-même. parce que s'il y a bien un guidon que quelqu'un veut et qui peut sauter, parce que beaucoup de gens le veulent. Genre, Je pense que si, eh bah, si Ducati dit Bastianini dans la mare, je pense que n'importe qui dans le paddock dit oui. Genre, enfin, euh, parce que même si t'es Marquez, que t'es installé chez Honda, qui te donne des millions et des millions et des millions. Euh, euh, je pense que tu le refuses pas, quoi. Donc, euh, non, non, il a une grosse grosse pression. Après, euh, s'il commence bien, par contre, euh, qu'il commence à manger un peu le cerveau de, de, de Banaya, ça peut être bien parce que je pense qu'il est vraiment pas. Ça, moi,
0: j'y crois moyennement. J'ai pas l'impression que Ah Moi, j'y crois.
2: Moi, a... Bagnaya, ah, moi, pas... crois. moi, moi, moi je pense que Banaya vraiment, quand ça ouais, ouais, ouais. pousse tous dans le même sens, comme en fin de saison, euh, ben. Bah... Et que tu avais juste Bassiani qui essayait de lui mordre les mollets, là, qui était là, j'arrive l'année prochaine, hé, regarde celui-là, qui essaie déjà de le, de le travailler un peu. Euh, mais quand ça pousse dans le même sens, le mec c'est une machine. Ouais, moi
0: j'ai pas l'impression mais... que c'est du genre à trop cesser de stabiliser, Il... je, je trouve pas qu'il qu est du genre fébrile wow. non plus. Oui, je dis pas fait
2: brilux le type à quand même et sponsorisé
1: moi je pense eh, qu'il hein, hein, euh... qu peut le, que Bastieni peut le matrixer, il a déjà commencé des déclats, même il a même pas peur de parler sur Marquez et il tout aime ça c'est une ça. Mais il Ouais, mais justement je trouve c'est un
0: peu trop gros euh, tu sais il est quand même installé chez Ducati, j'ai pas l'impression qu'il va non plus euh, se laisser faire par un gamin qui parle dans la presse euh, en disant euh, moi, je suis, moi je suis ci moi je suis ça. Non, c'est
1: pas faux c'est pas faux moi mon, mon, mon pari c'est euh, au moins il y a un mur entre les deux stands ouais,
3: parce
1: pas que impressive. je pense que euh, ouais, je pense que déjà déjà ils s'aiment pas trop je pense ils le montrent pas et tout mais on voit des petites bribes de choses et je crois qu'ils s'aiment pas euh, on voit une, une, j'ai en tête une image où Bagnaya il demande à, il demande à, Yahbati, il regarde, il fait non mais Bastianini, il est avec moi ou contre moi et tout, tu vois. Ouais, vrai. Et ouais, je pense que ils s'aiment pas trop. Je pense que Bastianini euh, a le level pour casser les couilles à Bagnaia et a le mental ouais. que Bagnaia n'a pas. Bagnaia on l'a vu plein de fois craquer mentalement. Donc, euh, je pense que ouais, ça va. À mon avis, ça va nous distraire. J'attends que ça, moi, depuis le début de la saison. Le truc que j'attends le plus, c'est la bagarre entre les deux Ducati officiel et ils sont capables de vampiriser le truc et de dans le worst case scénario de faire en sorte que bah, tout va partir parce qu'ils peuvent pas se sentir qu'ils n'arrivent pas à travailler correctement qu'ils n'arrivent pas à développer la moto et que dès qu'ils se croisent sur la piste c'est pour se mettre des coups de carénage quoi. Moi, je, 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 ce scénario
2: existe vraiment je pense qu'ils ont intérêt de, quand il y a des nouvelles pièces les apporter en double parce que... Ah, bah non, mais là, s'ils si veulent, non mais après, s'ils si veulent à Ducati aussi de gérer ça
1: correctement, pas comme Yahama à l'époque de Rossi Lorenzo, parce que s'ils si gèrent n'importe comment, ça va être la guerre et là, ils vont dans le mur. Donc là, il faut vraiment qu'ils gèrent ça. Après, je fais bon, non, je dire je fais confiance à Ducati quand tu vois comment ils ont géré. Euh, <rire> c'est les Italiens, aussi, quand même, on sait euh, jamais. Hein. La... <rire>
2: après,
0: <rire> l'avantage la de Ducati, c'est qu'ils sont tellement nombreux derrière, euh... enfin, ils sont tellement nombreux euh, là-dedans que même si ça va pas entre eux. Euh... Euh, ça pousse tellement euh, derrière il y en a tellement sur le plateau que...
2: ouais mais avantage ou pas parce que du coup quand t'arrives dans une quand t'es usine que tu domines autant mais ben, je pense que c'est des mecs quand même assez fiers hein, ouais. tu vois ouais. euh... Mmh. Euh, déjà ils sont 92 à être patron là dedans je sais pas qui c'est qui domine qui mais mais je euh... <rire> sais pas qui c'est le vrai patron là dedans mais mmh. euh... personne même eux ne le savent pas <rire> mais euh, ça... ben, je pense que ça peut être vite être le bordel hein, parce que t'es une écurie usine je pense qu'ils sont quand même très fiers d'eux T'arrives, c'est Martine qui prend le titre. Ah, ça fait désordre quand même. <rire> ça fait désordre. Hein. Mais ils ne le laisseront si pas là, prendre le ordres, titre, hein.
0: ils vont donner les consignes. Et tchao.
2: Oui, mais enfin, Martine, tout Martine qu'il est, euh, s'il si, euh, commence à jouer le titre, il ne va pas leur dire, bah, bah non, du coup, je vais m'écarter. Enfin, je pense que les mecs, c'est des compétiteurs. Et, euh, bon, euh, moi, ce qu'il si met du temps dans le moteur, les... mais bah, c'est bizarre, après, peut-être son moteur, il va casser des fois. Mais, ouais, euh... c'est ça, t'inquiète <rire> pas,
0: qu'ils ont d'autres façons de le gérer que juste le panoter. Pan mais hein. je pense que
2: ça peut être vraiment un sacré bordel. Moi, ça va être intéressant. Je pense que ça peut être vraiment un sacré bordel.
1: Et je vous propose qu'on termine avec l'ami Francisco, Francisco euh, Bagnaya, je n'ai pas de traduction française pour ce nom. Francis. Francis, 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 euh, Francis. Bagnaya, bien, euh, bien, bien éventuellement. Euh, Amélie, je te pose la question, est-ce que c'est tout droit pour euh, Francis ou est-ce que, bah, entre autres, de Bastianini, euh, il va avoir des problèmes
0: Moi, je pense que c'est quand même relativement tout droit. Euh, je veux dire, il a tout ce qu'il faut pour reconduire son titre. Il a la bonne machine, il a la confiance, il sait comment faire. Alors certes il y, a de la, il y a de la grosse concurrence sur le plateau Il y a du potentiel partout Et euh, il ne faut pas non plus qu'il se déconcentre Mais disons que s'il ne le reconduit pas C'est qu'il aura quand même pas été bon Parce qu'il a tout ce qu'il faut pour reconduire le titre euh, Son pire ennemi c'est lui-même euh, Tomber, être déstabilisé euh, euh, Voilà euh, pas, pas travailler correctement J'en sais rien Mais la seule personne qui peut l'empêcher d'avoir reconduit son titre à mon avis c'est lui euh, Il a tout ce qu'il faut entre ses mains Donc euh, à mon avis euh, il y a de bonnes chances qu'il le reconduise. Après on verra euh, ouais. et puis encore une fois je pense qu'il est très installé euh, dans son petit box avec sa Ducati, il sait comment ça marche et je suis même pas sûre que des gens comme, Bas comme euh, Bassani vont réussir à le déstabiliser trop donc pour moi il y a quand même de bonnes chances que ce soit lui euh, celui qui gagne
2: Maxime, je t'en prie, même question Ouais, non, j'ai l'impression qu'il hum, y a pas beaucoup d'outsiders pour euh, pour jouer des victoires, etc., et se montrer, mais il euh, n'y a pas beaucoup d'outsiders pour jouer le titre, je pense qu'il en fait partie clairement, et euh, il a été régulier pendant tous les tests, le mec a l'air serein, installé, il est champion du monde en titre, je pense qu'il ne se fera pas, même s'il se fait rouler dessus par Bassani, euh, sauf si vraiment il se passe un cataclysme, il ne se fera pas sortir, donc il est quand même assez serein, je pense que au pire, de toute façon, si l'autre lui casse les couilles, euh, il va cloisonner, il va cloisonner, travailler de son côté, euh, essayer d'être le plus tranquille possible, après même si tu peux pas être imperméable à tout, à un moment donné tu te fais rouler dessus. Ben, voilà. Mais je pense qu'il est quand même assez sûr. Ben, on on l'attend lui quoi. C'est vraiment... Dans, dans la physionomie que ça prend, euh, s'il n'est pas champion du monde, c'est une surprise.
1: Euh, ouais, je suis 100% d'accord avec ça. Euh, je finirai juste en disant que s'il si n'est pas champion à la fin de la saison, je pense que c'est plus lui qui l'aura perdu que quelqu'un
2: d'autre qui l'aura gagné. Oh, c'est pas sûr. Oh, c'est pas sûr. Mec. Parce qu'en vrai il est fort, mais Bastianini peut être énorme genre pour on moi peut faire une très bonne saison ouais. Banya mais juste genre être être en dessous parce que l'autre mais tu sais pas comment euh... enfin, oh, ouais. non moi 2021. je pense que ouais. la raison
0: dans le sens où ah. si, si Bastianini était champion à la place de Banya c'est que Banya a pas réussi à, à tenir plus que Bastia mmh. était au dessus
2: moi je trouve qu'il est moins impressionnant quand même hein. Banya euh, bah, il est fort en fin d'année mais après il a jamais été autant impressionnant que Bastianini enfin, je trouve que Bastianini ce qui va avec une 2019. Oh, putain, mec. Euh... avec une Bagnaia il fait la fin de saison qu'il fait c'est quand même monstrueux
1: hein, mmh. donc, euh... après ouais, t'as
2: raison ça... t'as raison et la, buts, la, 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 qui qu l'empêche de, f... de faire ce qu'il fait en fin d'année tout le monde pousse vers lui et on sait pas comment ça se passe dans le box mais tout on sait pas comment ça se passe les free practice tout ça mais tout le monde travaille pour lui ouais mais tout quand le monde même. travaille pour lui Betezki mec il défend les gens derrière lui il, il bloque les gens et Zarko le passe pas alors qu'il peut gagner fin et...
0: Zarko Zarko Vraiment, la... ouais.
2: Mais Zarco ouais, il, si, il le passe mille fois, ça va, il m'a fait péter un Or, peu d'ailleurs lui. On, 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 en pense, on en a pas assez parlé de ça, mais qu'est-ce que j'ai pu l'insulter. T'étais pas là encore. Mais euh... bon, après, Zarko après il sait, non, 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 <rire> Zarko, il là, sait ce qu'il doit
0: à Ducati. Hein.
2: Aussi. Ouais, hein. ouais. bon, enfin, j'ai l'impression que Ducati va vite oublier ce qu'il le doit par contre. Ah, ouais, bah, bien, bien sûr,
0: <rire> <rire> ça marche que dans un sens ce truc
2: là. Donc voilà, je pense qu'ils ont tout fait pour lui rendre la fin d'année sereine et très bien. Mais attention, c'est pas non plus le pilote du siècle. Enfin je pense pas en tout cas.
1: Euh, je vous propose, je, je pense qu'on a été assez exhaustif, qu'on a parlé de tout le monde et en longueur, donc je vous propose qu'on termine avec des pronostics. Donc je vais vous demander vos pronostics. Euh, Maxime, dis-moi qui, d'après toi, sera une surprise cette saison Marquez. Alex Marquez. Ah, j'allais te dire lequel. Ok. Euh, Amélie, je t'écoute une surprise cette saison.
0: Pour moi, une surprise de Maverick Vignales. Je pense qu'il a une belle, une belle, un beau potentiel. Il a une moto qui, si elle marche comme elle marchait l'année dernière, il peut nous faire le coup de gagner sur trois marques différentes. Ce serait beau. Donc euh, moi, je dis finaliste.
1: Ok. Moi, je vais partir sur la Mimi Gouel, Olivera, euh, qui, à mon avis, sera une très très belle surprise. Je le vois faire vraiment une bonne saison et remplacer Alexis Spargaro, c'est-à-dire euh, se battre pour le top 5 sur euh, le classement de championnat. Euh, Maxime, euh, dis-nous qui va nous décevoir cette année
2: Mir Mir il va te décevoir. Est-ce que t'attends bah, quelque chose Je pense. Bah, enfin, on l'annonce tous comme euh, peut-être le successeur de Marquez. Euh, il va être sur une onde d'Auzine, ça reste une onde d'Auzine. Euh, je voudrais que tu me donnes enfin, les je... noms des gens qui vont qui qui annonce que... ça Non, ça. Pas, le successeur, mais... non pas, <rire> pas le successeur, je me suis mal exprimé, excusez-moi. Mais comme euh, le peut-être futur de Honda. Genre le pari sur l'avenir, en cas où Marquez serait oui, oui, okay. champion du monde, etc. Mais je pense qu'il va nous décevoir. Je pense qu'il sera pas là. Euh, Amélie, j'hésite à
1: te demander parce que, parce que je viens de, de dire le mien d'abord, ce qu'on va dire le même, mais je ne changerai pas. Vas-y, on va dire le même.
0: Moi, je pense que nous allons être déçus par Monsieur Fabio Quartararo parce qu'on a des grandes attentes et j'ai pas l'impression qu'il soit dans un mood qui... Mmh. qui fait que ça va fonctionner, que ce soit avec Yam ou lui-même psychologiquement. Donc, je pense qu'on va être déçus par Fabio.
1: Tu as lu dans mes pensées
2: euh... et du coup je veux un champion du monde Maxime je t'écoute franchement pour la beauté j'espère Martin il va le chercher il va faire fermer mec claque
1: ton salaire claque ton salaire
2: il va faire fermer tellement de bouches et ce sera tellement mec ce serait l'anarchie ce serait incroyable Martine. Oh, t'es complètement fou, bref, t'es licencié. Euh, <rire> <rire> Amélie, je
1: t'écoute.
0: Bah, moi, c'est Banaya, c'est ce que je disais tout à l'heure il a tout pour reconduire son titre. Franchement, s'il ne le reconduit pas, c'est qu'il a été mauvais, très clairement. Euh, tout est entre ses mains, et, euh, et je pense que si on a bien qu'à la pression, d'ailleurs, c'est lui, parce qu'encore une fois, euh, quand t'as tout pour faire, il bah, n'y a plus qu'à. Et, euh, et pour moi, ce sera forcément Banaya. Et si c'est pas lui, c'est qu'il y a eu vraiment euh, une grosse surprise ou qu'il a été très mauvais.
1: Ok, euh, moi champion Marc Marquez, voilà, je suis un forceur, ça fait trois ans que j'ai Marc Marquez. la Ouais, non mais t'es pas la première à le dire, je peux te le dire. Euh, <rire> donc euh, ouais Marc Marquez euh, parce que, parce que j'ai envie. Voilà.
2: Euh, Vas-y. J'ai une question moi aussi. Euh, qui perd son guidon Ah, Joan Zarco.
1: Alors merci, de nous avoir <rire> Ah écouté. non, il m'a
0: volé ma réponse.
1: de <rire> euh, Zandour
0: jean Zarco, Paul Espargaro, Nakagami et Morbidelli.
1: Jack Miller, Jack Miller.
0: <rire> Jack Miller et Morbidelli.
2: Ouais. Ok. Et qui prend sa première victoire? Jean-Martin, martin, jean -Martin là, je pense. Et il a gagné,
1: Jorge Martine a gagné. Ah oui, gagné. pardon.
0: <rire> sa première victoire, pardon. Voilà je vais dire qui voilà gagne et c'est ça une surprise. Excusez-moi.
1: Euh, Marco Bezzecchi pour moi. Et toi? Je ne sais pas. C'est dur ça.
0: Ouais, c'est dur. Qui prend sa première victoire, à mon avis euh, J'ai envie de dire Alex Marquez.
1: Ah, ah oui, oh là là, oui, bon shot. Bon shot.
0: J'ai envie de dire ça. J'espère, en plus j'espère, vraiment.
2: joad Alors,
0: il a déjà gagné si jeune, jeune Une fois, une fois. Une une fois. <rire> <sans> <rire> bon, euh, tout apparemment, ça suffit, donc...
2: Tout le monde est tombé. En fait, c'est euh... <rire> okay. euh... bon pour vous et euh, vas-y, je suis un forceur, je m'arrête jamais, tu le comprends au pire. Euh, qui pourrait remplacer Morbidelli euh, Alors,
1: mon rêve Pedro Acosta, dans la réalité, Jorge Martin.
0: Franchement, je pense euh, Jorge Martin, mais pas pour les bonnes raisons, mais il y a bien moyen. Okay. Ce serait vraiment la pire chose qu'il pourrait faire, mais c'est pas impossible qu'il soit assez bête pour le faire. Donc.
1: Oui, c'est sûr. <rire> Euh, écoutez, je pense qu'on est pas mal, on était assez exhaustif, on a passé par tous les teams, tous les pilotes, on a été très très long sur des pilotes qui ne méritaient pas du tout. Euh, donc on vous remercie de nous avoir écoutés, on est de retour, vous l'aurez compris, on va essayer d'être là à toutes les courses maintenant qu'on a du renfort. Merci encore à vous deux euh, de nous avoir rejoints, on espère qu'on vous a pas fait peur, qu'on vous fera pas peur dans l'avenir et que vous allez vouloir y rester. Euh, on vous rappelle pour nous écouter, Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube, pour nous suivre, Twitter, machin, vous êtes au courant, il n'y a pas de souci. On fait de la bise à ceux qui nous écoutent, est-ce que vous avez des dédicaces Tiens, je suis
2: chaud.
0: Moi, je vais faire la bise à mon papa et à mon tonton Alain, qui sont les deux nouveaux écouteurs de ce podcast, j'espère. Et euh, peut-être à certains de mes collègues qui écoutent.
2: On est, on est, on est
1: six, du coup. C'est cool. Voilà, <rire> il y, 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 y a ton papa, ton tonton et ma maman.
3: <rire> cool, wow. cool. <rire>
1: euh, on fait la bise à tonton Alain, du coup, et au papa d'Amélie, qu'elle n'a pas nommé, mais euh, bon. Bah, Patrice. Train, du coup. Voilà, la bise à Patrice. Euh, toi, t'as pas de dédicace, Maxime Non, la dédicace à personne. <rire> on est là, rien à foutre. <rire> Euh, <rire> merci beaucoup. On vous donne
2: rendez-vous. C'est devenu Skyrock ici, quand même. Hein. Merci <rire> <c 'est>... Frédou. <frérouette.
1: rire> la Skyroulette, que tu connais. Euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous très bientôt. Et puis bah, on vous dit à la prochaine. Bisous. Bisous. Ciao.
0: Uh, this is my passion. I love uh, ride and race motorcycle.